0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第378回ですバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日は東京はね今雨で、えー、朝散歩した時にもね帰りにちょっとちらちら雨が降ってきたんですけれどもそのせいか、まあ、ちょい暖かい感じがしてえー、うまくすれば T シャツでもいけるかなっていうぐらいの暖かさで、えー、そういうほのぼのした感じで今日は進めたいと思いますまあ、そうです
1: あのー、サンフランシスコはもうなんか春になったかなと思ってなんか20度超えが先週は何回か出てた 20, 度20度超えがう春だ、ね、そうそう完全にあの T シャツ1枚で歩いて散歩してたらちょっと汗ばむぐらい暖かかったんですけど、うん、今日急にまた10度ぐらいまで下がって。うん、でさらになんかこう雨とかもお天気雨的なちょっとな通り雨的な降ってきて結構
2: 、
1: うん、あのでね今日ちょっと遅れた理由はもう本当に個人的な理由というかすいませんばっんかあの遅くなりましたってだけなんですけど今日あのオフィスの引っ越しとあああれあのずっっと外に出られなかったです、ね、そうぜあの先週の金曜日にオフィスの引っ越しに行くつもりだったのに、うん、あのマンションのガレージでっかいガレージが壊れて
2: 、
1: うん、誰も外にも出れねえ誰も入れなくなってし締め出し締め,締め込みされちゃったので、えー、1週間リスケジュールしてもらって今日何とか行ったんですけど今日実はあの、うん、新しいオフィスの下見と、うんえー、旧オフィスの引っ越しと。うん、かつうちの洗濯機の修理っていうこの3つが全部同じ日に重なったんですよ。<笑>なんともうなんか結構時間単位で分単位,分単位ぐらいかなでもう、うん、あの午前中の何時から何時までで新オフィス見学してで、えー、40分の間でランチを食べてでそのすごい厳しいから新しいオフィスの,その引っ越しあ古いオフィスの引っ越しが。で45分で引っ越しを終わらしてで、うん、15分以内に帰らないとえっ、ー、と電気屋さんが来て洗濯機が直らないみたいな状況<笑>なんでそんでなんか、うん、えっ、ー、ともうさすがそれで寒かったかすごい霧雨なんかなんていうの通り雨っていうんですかスコールみたいなのが何回か降ってきたりとかしたりとかして、うん、なんかさすがに疲れて。でその後また仕事戻ったんだけど、えー、疲れて5時ぐらいにちょっとソファーでゆっくりしようと思ったら意識がなくなってて<笑>であやばいこれご飯食べたらもう絶対間に合わないなって思ったけど食べてやんないとこれ持たないなと思って、うん
0: うん、<笑>あー途中でエネルギードレインに
1: そうそうそうなので一応ちょっと1時間もらって、うん、きちんとご飯食べて、うんえー、なんか20分ぐらいちゃんと食後の休憩を取り今に至るみたいなちょっと今殺伐音が流れてますけど、うん、はいっていうあのなんか最近殺伐音がまたすごいんだよなもうなんか
0: すげえクリアにくるね殺伐音が<笑>何なのこ
1: れなんかいるその場にいるみたいですねそうそう、うん、臨場感あるんだけど。まあ、やっぱりネ,ネットの回線とかいろいろな要,要因がありそうですけどね。<笑>ねえよそれ、そ<笑>いや、ほら、ネット早くなったから音が良くなったでしょ。めちゃくちゃ。レイテンシーとかね。はいはい。はい、なんで、えー、まあちょっと本当に、今日タイトだった。なんだろうと思って。うん、いやー、でもね、引っ越し一応無事、もうあのいろいろ割り切ったんで、とりあえず自分の今の最後にいる。場所席の引っ越しだけはやろうと思って完璧にしてきましたけど、うん、あの他のフロアはもう捨てました<笑>それは
0: 自分では分放棄したっていうことね自分の持ち
1: 物放棄したっていうか入れなくていや結構無理げで、うん、そ,のそもそもそのバッチを時間単位でコントロールするとか言ってなんかすごい大層なことやってたけどなんか今日今日の人たちはみんな設定ミスったらしくて。でさあれなんですよなんか4フロアあって各フロア1人から2人まで OK みたいになってって45分なんですけど、うん、結局フロアごとの時間帯は一緒だからまあなんかそこがちょっとあと一歩詰めが甘いなと思ったけどあの、うん、僕の時間帯1時の時間帯って 3, 人同じ 3, 人 3, 人ふ3フロア集まったんですけどみんな同じ時間に来るじゃないですか、うんはい、だからそこもさフロアごとに10分ずらしとかやってたら。なんか,か賢いなって思うんだけど全員そうそうそう全員同じ時間でで、うん、なんかもうドアもみんなスタックしたりとかであと体温測ったりとかしないといけないじゃないですか、うん、で結局みんなわちゃわちゃやってるからそもそもフロアに上がるまででだいたい5分10分を消費するんですよ45分中だからもうほんとそこら辺はねなんかやっぱり詰め甘いんだよなと思ってこの<笑>。<笑>まあそういうとこはやっぱ日本人のね、まあ、日本人なんとか人問題ではないんだけど、うん、でもなんか我々の方がやっぱきめ細かさあるよなって思いながら
0: <笑>じゃあおめえやれよって言われるねそれね
1: <笑>いやでもあの手のやつ大変ですけどねそのセットアップするのは大変だけど、うんうん、でもうんでもなんか1年ぶりにあの受付の人とかに会ったけどみんななんか覚えててくれて優しくて
0: 一<笑>年ぶりってのすごい
1: ねそうそうそう会社にね伊達に出張のために東京バナナ買ってなかったなと思って<笑><笑><笑>あの結構みんななんかフロントのやつらが厳しいし、うん、なんかいろいろ対応がしようだから気をつけろって言ってたんだけど、うん、僕はめっちゃみんな優しくてなんか早めに着いちゃったら「俺どうしたの?」みたいなあの時間ないと入れないからちょっとどっか時間潰してきてねみたいなすごいすごいバナナパワーだバナナパワーすごかったです、うんうん、そうまあとかいうのでちょっとまあ言い訳まあ言い訳なんですけどまあそんな感じでちょっと、えー、始まりが遅くなってしまったんですけどよろししくお願いしますトリキンですで今日はあの我々レギュラーの全治さんがちょっとあ多分釣りでしょ<笑>釣釣りりだよ釣りですよね,<笑>どう見てもね。釣りでしかないですよね、うん、なんかちょっと申し訳ないですけど今週は都合が悪くてっていうなんかこう前日さんらしからぬ、うん、モヤっとした断り方だけども絶対釣りだろうなと思って<笑>それ以上言及はしませんゲーム大会とかだったらねそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそそうそうそうそうそうう釣り
0: ししかかてなな
1: いんだらんでそこに対して妙な気遣いをするのかもよくわかんないけど、うん、なんかモヤっとした感じで今週ちょっと予定がかぶっちゃったから無理かなっていうからもうなんかそれ皆まで言わないでいいですよって感じで
0: 、うん、まあデートとかじゃないよねってい
1: うね、はい、そうそうそうそうまあかんないですけどね、うんはい、ということで今日は久々に、えー、2人会でやろうと思いますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと番組の紹介を、えー、から始めたいと思います、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブでは、あライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へドン時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またあの、去年から、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらでは BSM、バックスペースマガジン、通称 BSM 限定コンテンツやえー、定例オフ会、来週ですね。また、あのー、月初めに、1週目、月の最初の週の週末に今、えー、毎月定例オフ会、オンラインオフ会をやっていたり、まあ、YouTube ライブ特典があるなど、えー、バックスペースをより楽しめるコンテンツを用意していますので、えー、ぜひ我々の活動の支援も、えー、踏まえて、えー、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。はい。ってことで、今日はタイトル、僕はこれ、意気込みを書きましたけど、うんえー、1週間分のテ,クネテック系ニュースをちゃんと取り上げるたい、取り上げたい。はい、希
0: 望ですね。あくまでも希望です。希望
1: です。うんはい、という感じですね。うん
0: はい、そう毎回僕、冒頭で言ってるじゃないですか。1週間分のテック系ニュースを届けます、お届けします
1: なんか、あれでしょ、えー、胸が痛くなりません
0: そうそう。<笑><笑>俺はずっと嘘をつ,つき続けてきたのかっていう
1: 。<笑>じゃあ今日はお目挽回でサクサクいきましょうよ
0: 。メ夜は挽回します。
1: はい。は
0: い、じゃあ、最初は何しますかね。まあ、あ、そう。これを、えー、コールをしないとね、ちゃんとね。はい。今週のニュース、ニュース・アブ・ドウィーク。あ、ちょっと、シェイカーが見つからないと。<笑>シャクシャクシャクシャ
1: <笑>ダメだ、ダメだ。ひどい。ひどい。まあ、いいですよね。あったあった。ちょっと。<笑>
0: え今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク
1: はい。えー、じゃあ、なんかちょっとさっきから、えっ、ー、と、うん、ツッコミもあるので、ネタ1個目、ちょっと僕から振ってもいいですかはい。あの、ジャパン・ポッドキャスト・アワード2020、これ2 0 2十アワード的には2020なんですね、うん、あポッドキャストアワード2020推奨作品、えー、最後の最後までノミネート選定に残った作品を推奨作品としてご紹介いたします素晴らしいポッドキャストの数々、うん、ぜひお聞きください各ジャケットを押すと実行委員おすすめのエピソードをお聞きいただけますっていう、えー、ページがあるんですページというかあのサイトをまず紹介なんですけど、うんえー、まあポッドキャストアワードですよあのなんか今日の配信は少しポッドキャストアワードを意識してるんじゃないかという指摘もありましたがまあ別にそういうわけでもないんですが<笑>
0: だったもう遅いよそうそうそうもうショー
1: 決まってんでねトゥーレイトですけどそう、えー、我々なんと、えー、ありがたいことにですねまあ一応2年連続と言っていいんですかね、うんえー、今回はまあ推奨作品ってことであの最終選考のあの何、ね、とか賞みたいなやつに、うんえー、選ばれるかどうかのところまではいかなかったんですけどまあ、なんだこ辞典みたいな感じですかうんまあ
0: 先行大賞にはなったというところですかね
1: はい、えー、2020年の推奨作品に選ばれましたこれはでも多分に本当皆様の、えー、あのおすすめのおかげだと思ってるんですけどただこれのあれなんですよね、うん、この最終選考は、えー、主要5部門ははの最終選考はまあまだ、えー、ノミネートはさ何最終ノミネートの中から選ばれるけどまだこれ発表されてないけど、うんえー、と1個あの一般投票部門っていうのは残っててこれはあれなんでしょう別に我々ここに推奨さ,されたどうかは別で純粋にリスナーさんのそうそうそうあのリスナーのまあ特設フォームからのおすすめの数で決まるわけでし
0: ょうそう我々のリスナーの皆さんがとても得意とする分野ですね<笑>すねごいこの<笑>なんかあの空気読めようかのそう圧力ウむは言わさんってやつね
1: ね<笑>そうそう,そうマンダロリアン的にはそう見てないけどねまだ、うんはい、そのリスナー投票の集計に関しては、なんかこれは最終選考とかそういうの関係なく、えー、なんかこう、あのウェブサイト行くと、なんか3つの矢印みたいなの書いてあって、あのチートみたいな、なんか最終的に一気にボンとこうリスナー投票だけで、一番右まで授賞式に選ばれますみたいな感じになってるんで、うん、まあ一応、ワンチャンスありますよ、我々にも、うん、受賞式に呼ばれる狙い
0: ましょう。はい、我々が狙ってどうしようっていうことでもないんですけど、はい、ぜひこう我々を評価していただけるということであれば、はい、<笑>その一票が世界を救うかもしれません
1: 。と、はい、いうことで、えー、とまあでもあ,のありがたいですよねまずこの推奨作品に選ばれるだけでもやっぱすごい光栄だしまあいつも我々言ってますけど結構勝手に我々自分たちで思ってる被害妄想かもしれないけど結構不利なコンテンテツだと思うんですよね、うんうん、この一般的に選ばれるには
0: そうあの、まあ、前回もそうだったんですけども今回も審査員の皆さんを見てあこの人たちに刺さるような作り方を我々はしてないよなと
1: うんそう、うん、いろいろまずあの構成がなってないとか長いとか長いっていう
0: だけでね多分審査はこれ対象外にしたいと思いますよ。
1: でそもそも審査できないと思うんですよね。内容がマニアックすぎて。だからよく選ばれて推奨作品でこれって別にあれでしょ先行そのこれだってリスナーさん投票とは別で先行に残ったってことはまあロジックは分かんないですけど一応その。あるる程度スタッフの人とかか聞いいてるわけじゃないですかそうあ
0: まねく、えー、世の中に出ている多少でも人気のあるポッドキャストを総ざらいしてそのスクリーニングした中から選んでくださってるうんそういうことだと思うんですよね。そうそうそう
1: で,あのでももうなんかちゃんと聞いてる中もあったのはこの,あの、うん、アワードのその推奨作品ページ行くと、まあ、僕らバックスペースのアイコンも並んでるんですけど。結構いいポジション並んでるんですよこの真ん中っぽいセンターっぽいところに。<笑>でクリックするとその審査、うん、実行委員会のおすすめエピソードがにリンクされてるんですけど、うん、これなんとですよあのエエピソード362回エジケンに聞け、うん、これれが選ばれてましたねあの一応ほら次戦でこれ実践できるから。僕も一応自分で実践はしてるんですけど、実、う、践、ん、で選んだエピソードは渚さんの回だったんですよ。あま、ちょっとお気に入ってる、ね、前回もそうだったけど、ね、そうそうそう,そうそうそう。完全に狙いに行ってる感じ、うん、だったんですけど、えー、とちゃんとじゅなんていうのおすすめで選ばれたのは事件元の回だから、まあ、少なくとも渚さんの回と異次元の回を聞いてくれてるんじゃないかと。うんいう気もしますけどね
0: でエジケンさん回ってあの、まあ、コロナにすごい関係のある話、うん、ってのもあったじゃないですか、うん、やっぱりちょそう社会性をちゃんと考えてピックアップされたんじゃないかなっていう感じはしますね
1: でやっぱその役立ち系でしょちゃんとそのうんそうそうそうでもエジケンの回ってバックスペース的には一番普段と違う回じゃないですか<笑>そうそう<笑>アジケンさんの会はすごい役に立つけ
0: れども他の会が役に立つかどうかっていうのはちょっとね、うん、まあ人それぞれ
1: そうそうあのた立ってると思うんですよただ、うん、立つ人のなんていうんですかスコープがまあなんか100人1000人いた時の中の2人とか<笑>わかんないですけど<笑>超ニッチなカテゴリーねそう,そう,そう,うんなんでまあやっぱりこうなるまあやっぱりじゃあなんか月1ぐらい受験呼びますか<笑><笑>したら来年はもうちょっと来年狙う、うん、いいとこ行けんじゃないですか、うん。うん。そう。なんで、まあありがたいですけど、受験にそうだ。これを僕、これ受験にこの話をしてないや。ちょっとお礼も兼ねて。マイク遅れてい,うい,やい,や<笑>いやいや、マイク遅れって,言ってたって、あの人物増えたら嫌がるから、絶対無理です。うん、捨てられるかれそう,そう,そう,そう<笑>そうなんですよね、ということでまああの本当ありがたい限りですけどまあ今年は本当なんかでもちょっと我々も全然その分かんないですけどなんかそのアワードノミネートされてるその,この最終選考残った作品とかもちょっと去年とはまた少し趣向が違うのかなという。うんなん去年もうちょっとアアマチュア選手権的な感じだったけど今年結構プロ、うん、プロも入ってる感じしますよねうんちょっとこれこういうのだと我々は戦わなくちゃいけなかったのみたいな<笑>そうそうそうそうこれ無理ゲーでしょうってちょっと思いましたけどね<笑>そう、う
0: ん、いやーあれですよあの大臣で<笑>あのプロとアマチュアが戦うみたいな感じ,じゃ
1: ないですかああ我々柴田枠ぐらいですけどそうそうまあ、でも柴田は勝ったけどね<笑>、うん。<笑>そう。なので、まあ、ちょっといろいろありましたけど、まあでも本当、えー、もう僕、推奨、このあのね、松尾さんに、そうそう、これ、松尾さん何で知りましたグルドンで知ったグルドンで、うん、そうそう、あれね、実はね、前々回に定例してた時に、あの、ま、なんかそのこの話してたじゃないですか今年は絶対選ばれないよねみたいなそのもうなんか絶対ないよねって僕は断言してたじゃないですか、うん、でもそれでもみんながっかりせずに頑張ろうねみたいなそんな<笑>そんな感じじゃないけど<笑>なんか期待しないでいこうぜみたいな話してて、うん、で松尾さんが全然会う時ってなんかちょっと会議があるからって早めに、うんあのー、定例抜けてでなんか、はいはいはい、沖田君とちょっとダラダラ喋ってたんですよ。そ,の後<笑>あのそしたらでその話した直後、うん、で「は松尾さんさじゃあ仕事頑張ってくださいね」って言った後にポロンって何とかメール見たら「あのー、推奨作品選ばれました」ってメールが実は来てたんですよ。おーなるほどそうで。それを松尾さんに言う前にもうなんかグルドンの方が情報早かったから。<笑>すげえな
0: そうそうそうグルドンの情報網の速さって言ったらないよね。そう
1: なんですよ<笑>あもうグルドンで流れてるって思ったからあじゃあいっかと思ってそのまんまその話を先週も忘れちゃったんですけどうんうんまあそんな感じではいそうかそれで気をよくしたから沖田
0: 君にあのギターと歌を聴かせてたわけど
1: いやいやいやいやいやそういうこと言わないでまた<笑><笑><笑>本当にそんなことないですよ、えー、本当にいやギター楽しいっすよめちゃくちゃねあんななにハマると思わなかったいい、ねうん
0: 、そうドリキンと俺と2人してさあの指の先が硬くなってるんですよ
1: そ<笑>そうそう,そう指の先硬くなってるところが僕人差し指の第一関節が本当に完全にやばいことになっててああまだちょっと痛いけどだいぶ良くなったけど、うんうん、ただなんかめちゃくちゃ楽しいのとなんかすごいストレス解消になるみたいな感じで、うん、とコロナ禍にはいこの中には音楽は本当にあのー、不可欠ですね、うん
0: 、特にギターですよ、うん、ギターむちゃくちゃ売れてるって言ってたし
1: いやこれはねアコギ最高ですよあの、うん、アコギなのがいいやっぱりその本当にそれだけでいいし
2: 、
1: うん、やっぱりうエレキだと
0: ねアンプにつないでシールドを抜いたり刺したりとかいうのもあるから、う
1: ん、そう
0: 、うん、その意味ではもうアコーシックギターはいいですよ
1: あとはまあ僕も別にこれに関して全然偉そうなことは言えないですけどただその今回あのギターを買うにあたってまあグルドンでもあのいつもね皆さんあの考慮している田中茂嗣先生にちょっとギターのアドバイスを聞いてまああのだっけマーチンリトルマーチンっていうギターを買ったんですけど僕はやっぱり。まあ、他の比べてないか分かんないけどでもあれ絶対音いいでしょいいよ。<笑>いいよ。あのね絶対いい音であとは、うん、田中先生僕最初ゾウさんなんか数少ない僕の音楽知識ではなんかゾウさんってあるじゃないですか
2: 。うん、
1: なんかちっちゃいやつ。であれしかもあの結構お安いんですよね確か。
0: そんなねむちゃくちゃ安くもないんですよね意外
1: に。あそうなんだ。うん、34万ぐらいはするんですあそうなん,です、ね、なんか、うん、でも場所取らないし、うん、なんかあのー、最悪飽きてもまあそれほどいた財布に頂くわないかなとか思って最初ゾウさんかなとか思ったんだけど田中先生になんかいやまず弾きやすいやつがいいしっていう話でアドバイス頂い,いた時に、うん、まあそれでそのリトルマーチを教えていただいたんですけど、うん、で音がよくてみたいなやっぱねなんかあの。初心いしあの素人だからある程度ちょっといい音にした方がきなんか弾いてて気持ちいいしあとちょっと背伸びして買ったせいでなんか無駄にできないなっていうこのなんていうの、うん、あのなんか排水の人感があるからもう結果的に僕はあの田中先生のアドバイスは正解すぎると思いましたね。さ
0: すがギターののあ、ー CF ・マーティンってもうギターのアコースティックギターの名門で、うんまあ、これ以上上はないって言われている会社の製品で、まあ、1800年代から続いている会社なんですよねで、まあ、そのマーティンのギターがそんなに手に入りやすいような価格であるってことをもう僕ら知らなかったんで
1: 僕は知らなかったんであ何あの高嶺の花だと思い込んでいたみたいな
0: そうそうあのもう定年になるぐらいまでずっと頑張って貯金を貯めてそれで初めて買えるようなこう何十万もするからねうんなんだけどそれがあれですよゾウさんとそんなに変わらない値段で買えるっていうの
1: がまあ5万円だ4万円台ぐらい5万円ぐらいで買えるから買えるんじゃないかなだからまあゆえ最初8万円ぐらいって日本だと8万円ぐらいって言われててただ、US で調べたら400ドルくらいで買えるからあ、例によってこれって US の方が安い版なんだなって言って買ったんですけど、でも意外とその後ね、松尾さんとその話何回かしてて、日本でも調べてみたら、も、ま、う、あ、5万円くらいで買えるところは結構あるよねみたいな感じでしたよね。うん、それだったら、まあ手は出なくないよねみたいな話をして、うん、分かってたら俺
0: も買ってたよ。なんで最初に教えてくれなかったの、田中先生って感じですか<笑>出た。逆切れ<笑>
1: 逆切れですよ、うん
0: 、まあ僕は僕で別の会社のアイバニーズっていう、まあ、それも結構有名な会社の、えー、エレクトリック・ガット・ギターっていうのを買ってそれはそれで満足してます、ね
1: 、あれでしょうだってあの、うん、チューニング内蔵機能があるやつでしょそうそうチューナーが入っててあれいいですよねうんチューニング内蔵僕なんか嫌いなんですよね<笑>いや
0: それはできればやりたくないですよチューニングは。
1: チューニングは僕ね、2週間に1回ぐらいしかしないみたい。だから、2週間に1回ってまだ始めて3、4週間だから、2回か3回ぐらいしかしないね、うん。これだけは言うと毎回田中先生にも松尾さんにも、いや、毎回やるもんですって怒られるんだけど、<笑>なんか、ほんとすいませんって感じ。毎回やんなきゃいけないらしいです。あの、僕みたいなのは良くないらしいです。うん、はい。そうなんですよ。なんであのー、いやちょっとこれ来るこう2020ここまで来たなんとなくもうちょっと続けられる兆しが見えてきたんで、うんうん、えっ、ー、とこうなってきたら積極的にグルドンでもあのギター軽音部だから軽音部だとでもエレッキじゃないといけないんじゃないかってこの間あのー、指摘がありましたけどまあなんかあのー、ギター部作りたいですよね。
0: グルボリギターとかやっちゃダメ<笑>怒られるよ<笑><笑><笑>
1: <笑><笑>ひどいただあの<笑>松尾さんの松尾さんに教わんのは本当に無理げですけどねええー、何のアドバイスもないからねあの田中先生の YouTube とかは本当に参考になるけど
0: 、えーま、この間俺教えたじゃ
1: んいやーなんかあの16ビートがちゃんとできてないよとかいうそういう指摘はありがたかったですけどなんかその音がずれてるよとかそういう指摘はありがたいんだけどその引きやす、うん、どうやったらいいよみたいなテクニカルな部分がないじゃないですか根性論で来るじゃないですかなんか好きなものな好きなものをただ弾けみたいな<笑><笑>いやそうじゃなくてみたいな、うん
0: そ,うまあ、理屈でそういう風に
1: 言われるからね<笑>教える
0: 人大変だと思いますよ
1: こういう人にいやいやいやいや田中先生ちゃんと教えてくれるからあまあということででも今ならみんなでほらあのー、あれじゃない始めたらまだほらどんぐりの背比べ楽しいじゃないですかその同じ発見ができて、うん、だからちょっとほんとみんなでギター買ってグルドンで発表するとかあとそれこそバックスペースマガジンの僕も一応だから来週のオフ会でなんとか、あのー、ちょっとお披露目できるよう頑張ってはいるんですけどおうおう言っちゃったけど言っちゃったけど宣言しちゃった、ね、あれさでも本当に難しいっすよねこうやっぱりちゃんと弾こうと思った瞬間に急に手動かなくなるじゃないですか、うん、そう
0: 本番はね練習の時の半分の力も出せればいいぐらいの感じ。
1: ね、そうそうそうそうそう、うん、あのねでもう途中からねもうなんか自分の心拍数の方がギターよりも大きくなってくるみたいな感じで<笑>でなんかもうリズムがだんだん心拍数に惑わされて分かんなくなってくるんですよ、うんうん、だから再来週か再来週かな
2: うん、うん、
1: あそうかそうか来週はあ再、まあ、ちょっとそれはベッドのアナウンスしますけど、うんいや、ということで、ぜひ、あのー、皆さん変えましょう。はい、ということで、まあ、そんなポッドキャストアワードの話がちょっと脱線しましたが、ちょっと最初にそれは言っておきたかったっていうので30分が消費されました。<笑><笑>じゃあ、松尾さんネタお願いします。はい
0: 、はい、えー、とじゃあね、ちょいきなり、いきなりであれですけれども、えー、そう、アップルネタいきますよ。はいいいですかアップル日本でのアップルウォッチ心電図機能を正式発表予告シリーズ3以降で不規則な心拍リズム検出もというニュースを書きましてこれねこの直前にお宝でお宝自身は海外メディアで心電図がついに利用可能にっていう。ウォッチ OS の 7.3 以降なんですけれども、うん、そのベータ版というかパブリックベータ、えー、を見た人から、えー、これ新店で使えるよう日本でも使えるようになってますよっていう報告があって、えー、でじゃあそれは 7.3 が出てきたらアップルが正式に発表するかなと思ったら 7.3 はまだ出てないのにアップルジャパンからちゃんとリリースがあったと。うんこううほど力を入れてる感じの、えー、感覚がありますね
1: 。あじゃあ何、結局今もう使えるようになったんですかいや、まだです。その OS 自体がアップデートされてないから。ああ、されたらいけるよっていうアナウンスをしたってことね。そうそう。
0: 次の iOS のアップデートである 14.4 と、アプローチの WatchOS7.3。この2つがアップデートされたら、アップローチのシリーズ343じゃないや456か、うん、で心電図アプリが使えると、うん、これでやっと僕らはドリキに並ぶことができるんだけれどもどう,うです
1: かまあ使ってないかな<笑><笑>アップローチどこ行ったのあのさアップローチいや最近結構 iPhoneiPhone iPhone 完全に iPhone 派にまた戻ってるから。やっぱりアップルのエコシステムである程度構築したいなっていう意味ではアップルウォッチは悪くないなと思ってるんですけどやっぱアップルウォッチって良くも悪くも同じデザインすぎるのは良くなくないですかあの家に転がってるアップルウォッチがあのシリーズなんだかが分かんない問題、うん
0: 、<笑>それはあるね
1: でなんか、うん、絶対そういう放置されてるやつってもうバッテリー切れてるじゃないですか、うんだから1回全部片っ端から充電して電源入れてみないと分かんないけど、うん、これって結構まあそれこそシリーズ2とか初代とかシリーズ2とかになったらまあもうパフォーマンスで一回一瞬で分かるかもしれないけど、うん、結構3とか4とかい今いくつですか ?456?6 か僕5くらい、うん、4か5まであるんですよね。うんだから、なんかそれを見つけるのなんか家のかいたるところにアップルウォッチらしきものが転がってるんですよ、確かに。<笑>どういうこゃ。だけど、これがいくつなのかが分かんなくて、何<笑>結局、めんどくさいから最新買っちゃ,買っちゃえって思わ,すの思わせてる感がちょっとまた
0: っいや、誰もそんなこと、アップルはそんなこと全然考えてない。<笑>いや、絶
1: 対あると思うよ。絶対あるよ。で絶対そういう人いると思いますよ。そういう人いるかもしれないけどそれただただいただけじゃん、うん、でもねデザインがあるのは分かりにくいあ裏に書いたんだってちっちゃいそうなんだ知らなかった俺も知らなかった、まあ、あと裏のマニアックには裏の多分センサーの形とかでバレる気分分かる気がしますけど、うんうんうん、違うものもありますもんねあ僕シリーズいや4ぐらいまであったと思うけどでもまあ2世代ずれてんだったらある意味アップグレードしてもいいかなっていう気もするけど、うん
0: 、でもなんかバンドはそれぞれぞ同じにみんな同じにしてるの
1: いやなんかバンド外れちゃってるやつとかもあってよくわかんないですよね。ああ
0: それたち悪い
1: ね。うんそう。なんででもなんかその,あのまあもちろん同じようなのがあってわかりにくいのもあるしなんかアップグレードするモチーだって松尾さんだって結局6に上げてないんですよね
0: 。上げてるよ。あれ結構アプローチはずっと。あそうなんだ。iPhone は買えなかったけれども、うん、アプローチは最新のものにしました
1: あそうなんですねそうだったか、うん、そ,うだそうでしたっけどうですか何が変わったんですか
0: あ,あれがちょ
1: っと行動になって、うん、
0: 前は、えー、AlwaysOn でそのちょっと目線から外れてても見えることは見えるんだけど操作ができなかったんですよあっちの方を向いてても、えー、そのリューズデジタルクラウンとかそのサイドボタンとかで操作ができるので、うん、あのなんかアラート来た時に、えー、ノールックで操作ができる
1: 、うん、まあねえちょっとしたところですけどねでもそのスマートウォッチに対してはいい機会だから僕もちょっと話したいのはそのガーミンのやつも、うん気に入ってるんですけどあの本当ここ12週間しなくなってきてるんですよ
0: <笑>あらまついにな
1: んでいやだからこれはもうガーミンがとかアップルウォッチがとかじゃなくてやっぱり、うん、なんかだんだん面倒んなんだろうこのコロナ生活に完全にコロナ生活のこのなんかやっぱり長さによってだんだん我々も進化していくじゃないですか、うん、コロナ期第1フェーズ第2フェーズみたいなのが多分あるはずなんですよ<笑>絶対に。うん、でなんかこの第何フェーズか分かんないんだけどだんだんなんか時計すんのめんどくさいモードになってただ面白いのが、うん、あのちょっと買い物とかに行った時に時計がないことに対しての不便はすごい感じるんですよ。うん、あのちょっと時間が見たいのにあやっぱ会議んなんか散歩とか毎日行っていくようにしてるんですけど、うん、やっぱり会議まであと何分になるんだっけとか見る時とかに結構時計がなくて、うん、あっガーミン持ってくの忘れちゃったみたいな不便って思うことは多々あるんですよ。うん、とかあの払えないとかねガーミンペイ使えないとか。だから不便には思うんだけどその不便に思う気持ちとその時計を毎日するっていう気持ちのバランスがだんだん僕の中で崩れてきて。うん、最近ほんとここ12週間気づいたらしてない今もしてないんですよ、うん、でなんかそこがまあなんかこう自分の中でもまだ消化しきれてないんですけどだから、うん、アップルウォッチに戻すっていう選択肢以前にちゃんとスマートウォッチをしなきゃいけないっていうのもあって
0: あでもちょっと分かる気するのが僕は、うん、の僕は。えー、逆にアプローチをしたままで外に出るけれどもその時に iPhone を忘れてるという,あう結構、はいはいはい、これこのロコロナ禍で生じているパターンなんですよね。うん、やっぱりなんかうんもその自分がその常時持っているものを減らしても大丈夫じゃないかなみたいなそういう傾向ってあるんじゃないですかね
1: 。あでもまあそ,れそこだけのポイ,ポイントで言うと僕なんか,だから家を出ることも本当に減ってきてるから<笑>でもその財布忘れるとか、うん、携帯忘れるるってていいううのはすすごい増えてると思んんですよ、うん、なんかそのやっぱり頻度が高ければもうだんだんそれ忘れなくなるけど下手すると数日おきとかに家出るとかなると本当になんか鍵忘れたとかなるから僕は、うん、一応玄関を出た時に3数えるようにしてて3はスマホ鍵マスク。<笑><笑>もうちょっと子供的な指差し点検指差し点検してますね。うん、それだけはしてますね、うん。だからスマホ忘れる、ただもあ、その時にあスマホ持ってきてないって気づくことは多々あります
0: 。
1: うん、だから結果、同じ感覚にはなってると思いますけど
0: 。ほら、ドリキン玄関になんか物下げてんじゃん。はいは
1: いはい。<笑>あそこにジョージ置いてればいいじゃないですか。スマホうん。いやいやいや、普段使うでしょ。いやいやでも、いやだ時計に関してはただかいやそのこの健康情報も健康情報に関しても悩ましいのはやっぱり、うん、毎日最初の頃ボディバッテリーも面白かったと見てたけどや飽きる飽きないというかじゃあ、じゃあ松尾さん、毎日心拍数とか見てますかって話ですよ。その血圧とかみたいな、うん、例えば、うん測るやその毎日こまめに
2: チ
1: ェックはしなくなるじゃないですかどんなにどんなにあれしたって毎日細かくは見なくなると思うんですよ。うん、でも1年続けて撮ってたらそれが統計情報とした時に新たな価値になるじゃないですかこの情報が、うん、統計情報が。だからやっぱりしなきゃいけないんだけどでもなんか毎日ちょこちょこ見るっていう。興味はもうだんだん飽きちゃうからそのデータ自身のスナップショットその結局データって1年継続,継続に取ったことで見えてくるものが基本的にこういうヘルスデータとかも基本で実際にその場でなんか心拍数とか歩数とかをスナップショットで見たってあま今日歩いたねとかもちろん分かるけどそれによって何かがこう補正されるっていうものでもないじゃないですか
2: 。
1: だからそんなに毎日こうパカパカ見るっていうモチベーションっていうのは絶対続かないと思うんですよ。うん、なのでそう蓄積しないといけないっていう意味ではつけなきゃいけないでもなん,かそのなんかその鶏卵問題に今僕は悩まされていて、うん、でもやっぱりそう考えるとヘルスで考えるともうもっとやっぱり24時間つけっぱなしにして風呂も入れるみたいな感じに。なデバイスにななってくれないと結局このジレンマから抜けられないなと思ってその時計っていうメタファーを使うことによって比較的常時使えるっていうふうに狙ったんだけどなんかさらにもう一段まあ埋,め込む埋め込むまでいかないところで何か欲しいなと思いましたけどね。
0: うん、自分のルーティンに完全に組み込めればいいんだけど、うん、そうでもないもんね
1: でもやっぱパンツとかになってくんないと困りますよね,<笑>ね
0: <笑>パンツも履かない人いいんじゃな
1: いのああコロナかずっと家
0: にいるからパンツいらねえわ<笑>で夏だったら上着もその T シャツすらいらねえわっていうもうラトクになってもそうまあそれでいきなりズームとか入ってきたら大変ですけどね。うん
1: まあねだからいやそのとっとだからそのもう時計とかあのいやここまで来るとあとのちょっとこの後のネタに僕の方でも入れてたんですけどあのなんかこうそろそろ血糖値とかも取れそうなみたいなセンサーも出てきてるじゃないですか。針、はいはいうん、針使わなくてもも血糖値、うん、僕ああのあの何針で針治療に行った時にちょっと置き去りされるぐらいの針だったら覚悟してたんだけどそれすらなくても血糖値取れるようになってくるってなってくるとこのくらいのデータが取れるようになってくると本気でそのもう生命維持装置じゃないけどやっぱりヘルスバイタルメーターとして使わないと損っていうレベルにはなってくると思うんですね自分の健康状態維持するために。悩ましくて、その自分が時計時計でであることで毎日するっていうことが続けられるのかどうかのかの今自信がなくなって、うん、なんかすごいこう意外と悩んでるっていう、
0: うん、え、うん、僕はねその意味だと子供のために子供たちのためにアプローチをしているつもりなんですよね
3: 、うん、転倒
0: したり、うん、えー、ままあ、今はまだサポートしてないかもしれないけどもその心拍数に異常があったこれも、えー、その時の警告が出るようになるのって、えー、新しい、まあ、ウォッチ OS からみたいなんですけれども、うん、それが、えー、そこで指定した家族に通知が行くようになってるん
1: で僕だったら、えー、長男に通知が行くんですけれども、うん、そういうのがあると安心じゃないですかそうそうまあだからそう思ってちゃんと毎日つけるっていうモチベーションしないといけないですよね。うん
0: だそれはねあの、まあ、僕ぐらいのリテラシーの人間が積極的につけるってことはありなんだけれども、うん、それをもっと上の年齢の自分たちの両親とかに、えー、つけさせるようなモチベーションっていうかその気楽さとか手軽さとかそういうものはまだないんですよね
1: 。まあだってそこはさだから両方,両方向なんです多分松尾さんがすごいスイートスポット世代っていうか、うん、なんか。なんとかこういうのはなんととかっていううう失礼ですけどこういう機器も扱えるしそのある意味必要性を感じてる世代だけど、うん、これより若くなってくるとまあまだそこまで心配しないからみたいな、まあ、油断はしちゃいけないんだけど、うん、でもちょっと意識がまだ低くなるとかで上の世代になるとそもそもデバイスとして使うのが難しくなるみたいな話があって、うん、で上の世代に行くにはやっぱりこの充電問題は何せ欠かせないんじゃないですか、うんうん、やっぱりそう、ね、あの体温で充電するぐらいしてくんないとな、ね
0: で。充電だとねその充電不要で動作するその2週間ぐらいできるミーバンドはいいんだけど、うん、だこれまで充電が結構面倒くさかったんですよ。うん、あのその本体部分取り外してで USB のドックみたいなやつにカシャンとはめ込まなくちゃいけなかったんだけどもミーバンド5から一応マグネットで充電できるようになってるみたいなんで、うん、あそうそうそれでミーバンドはあのボディバッテリー的なやつも
1: あるらしいですようんあと
0: いうかそれそれがもうあれなのか
1: そう結構ねボディバッテリーはなんかソニーのやつとかもあるとかなんとかみたいな意外とあるみたいですねいやだからなんだろう1日30分フィットネスボクシングしたら充電してくれるとか<笑><笑>あのなんかもうそこそこがね他のデバイスになったらそこが解決できるのかっていうとそこまでエネルギーを生み出せるものってやっぱり結局ないからまあ難しいとは思うんですけど。う
0: ん、うんパソコン操作してるって時って、まあ、ほぼ手は固定じゃないですか、うん、だったらそこであのワイヤードにしてあの電池も充電できるといいっすよねうん
1: 、なんかそこのブレイクスルーは欲しいっすけどね、うんうん、そう
0: そうすると完全ワイヤレスでの充電そのタッチしないで
1: 充電とかになるのかなうん、まあだからアップルウォッチちょっと欲しい気もしてるけどデザイン的な新しさもないっていうのとその毎日つけられるっていう確信が自分に持ってないのととかいろんなところを踏まえて
0: あ,あとそのえー、血中酸素の飽和量み
1: たいなのも取れるようになってるじゃないですか、うん、それはね今ガーミンのは今も取れるんですようん、うん、まあでもさっきそうでも繰り返しでその、うん、その情報をスナップショットで見た時はあまり面白くないんですよねやっぱりね、うん、ボディバッテリーはそれを比較的こう見るモチベーションにさせるうまいメタファーだと思うんだけどそれですら、うんまあ、飽きちゃうと思うので、うん、なかなかね多分面白い話はあって、うん、その先週だか会社のあの日本のチームとようやくまた定例が始まって話あの会議普通通常校に戻ってきてるんですけどその時に日本の同僚の人があのやっぱりアプローチをずっとき1年つけてたらなんか1年つけてたら、うん、何今年の1年のサマリーみたいなのしてくれるんですか、うん、でなんか極端に歩数が,下が歩くのが少なくなってますみたいなのをその1年の統計で見てコロナの日を境に、うん、もう本当に歩数が今まで毎日1万歩歩いてたのがもう3000歩切るみたいな、うん、2000歩とかあのぐらいになっちゃったっていうのがもうアップルウォッチの統計でその全部グラフで送られてきたらしくてそれで気づいて、うん、はって気づいてまあ確かに毎日通勤で30分往復往復1時間歩いて通ってたのがなくなって、まあ、いかに歩数が歩くことをしなくなったのかっていうのを気づいて、うん、最近散歩始めましたってなんか全く同じようなことを言っていて僕と同じような話をされてて、うん、やっぱりだからその統計化されることそのデータが蓄積されることによる価値はもう絶対的にあるし、うんうん、それはすごいいいなと思うので。そこのなんか投資として自分の健康への投資としてつけ続けるっていうモチベーションがねうん、うん、だからワークアウトとかそのフィット
0: ネスプログラムと連動してるといいのかもしれないね
1: うん、うん、まあねそうなんでちょっとまあ難しいなと思います悩ま、うん、<笑>しい、ねうん、アプロ
0: ーチはドリキンにとってはキラー的な使い方があるのう。知ってます？何ですか、えー？最近 iPhone で Vlog 撮ってるじゃないですか。はいはいはい。自撮りとかってどうしてます？ああ、モニターできるってことでしょう。いやそ,うそ,う
1: そんなめんどくさいことしないですよ。<笑>時計でアプリつけてとかいうなんかそんなめんどくさい作業しないわと思って。ええ、あの機能はだって前から結構前からあるでしょ。うん。う
0: ん、巻きつけてたよ。あの、うん、アップ iPhone 自体に巻きつける。
1: 全然し絶対しない。そんな手間のかかること。そんな手間かけるぐらいだったら、はい、ポケットシネマカメラ 4K で 4K 持ち歩いて撮った方がよっぽど楽です。<笑>そんなことはないだろう。いや、本当にそうですよ。なんかね、分かってないんですよ。あのまだまだみんな。うん、Bluetooth で接続するめんどくささとか、うんああまあ。Bluetooth の接続は常時してるとはいえ、なんかその Apple Watch でもアプリ起動しなきゃいけないとか。あ、うん、あれしょのあの100歩譲ってカメラアプリを iPhone で開いた瞬間に勝手にそのモードに時計がなってくれたらちょっと考え方変わりますけどそこ,そこまでやんないでしょだってうんなんかカメラモードにしなきゃダメでしょ時計側で、うんうんね、カメラを開いた瞬間にかあの時計にもモニターされるんだったら考えいやい
0: や本んに
1: 本当に分かってないなと思うもん、うん<笑>お前絶対動画撮ってないだろう、うん、その Vlog 的に撮ってないだろうって本当に思います。うん
0: 、あちなみにね僕が今言ってたのってダンボさんが書いた記事の話ね。文句あるっていう。素晴
1: らしいです。あの素晴らしいです。本当に。うん、いや、アプローチ買おうかな。す<笑>ばらしい。<笑>いや本当にねいい機能ですよ、うん、そういうところですよねアップルの素晴らしいところは<笑>ユーザーのこと本当に分かってるよねかゆ<笑>い,い,いところに手が届きますよね、うん、そうそうまあ,あの便利なシーンはもちろんあると思いますよその自撮りするとかいいんだけど、うん、その、うん、Vlog って特殊なんですよやっぱりその,、うん、あのなんかそのいきなり電源入れて10秒ぐらい取ってまた切ってみたいなあの繰り返す作業だと僕は思ってるんでうん、そこに特化するデバイスって結構難しいんで本当あのソニーが ZV-1 とか出したのは結構画期的というか頭おかしいっていうか,、うん、なんか Vlog カメラってある意味動画カメラと,いうともまたちょっと異質な感じなので、うんうん、なんかそれを中途半端に歌ってうまくいかないデバイスいっぱいあるけど本当に Vlog 最適化しちゃったんだっていう驚きが。あのソニーの ZV-1 とかありましたからね、うん、こいつら、本当に Vlog <笑>、それって見方によってはちょっと特殊すぎないみたいなところ、うんで
0: す、うん、俺らが言ってたことを真に受け上がってみたいな。そう
1: そうそうそう。<笑>本当に商品しちゃうのププみたいなところちょっとありますからね。<笑>そうだから、まあ、難しいんですけど。まあ、ちょっとアプローチ、まあ、興味はなくはないけど。なんかもっといい方法でこういうデータ取れないのかなう。うん
0: 。まあどうやって通知するかだよね。どういうやり方でまとめて
1: 。なんかその、本当にセンス機能を絞りに絞りに絞って、そういうデータだけ取るってしたら、本当体温ぐらいの温度で供給できないんですかね。うん,、うん。どうなんでしょう。うね、もうちょい。それだけでいいんで撮るのはそこら辺の情報だけでいいんで、うん。とは思いましたけどね。はい。はい。まあそんなことがありました。はい。アップルウォッチ。はい。まだネタ2つ目。うん。<笑>半分経過して2つ目。ちょっと5個ぐらい。<笑>じゃあちょっとスピードアップしますね。5個ぐらいいきたいですよね。うん。うんうん、でももう1個いいはい。アップル絡みということで。あ、いいですよ。はい。アップル大好き。<笑>
0: ウィンドウズの老舗エディター WZ エディター四半世紀を経て Mac に移植 M1Mac にもネイティブ対応という、まあ、これまた僕の記事なんですけれども、えー、これはですねグルドンで発見したネタなんですね、うん、グルドンは本当ネタの宝庫、うんまあ、こういうのがさらっと他のねあのツイッター上でいろんなキーパーソンの,のツイッターアカウントフォローしてますけどそういうところにも出てこなくてうんなんでグルードにこの辺をウォッチしてる人がいるんだろうっていう感じですぐさま記事にしましたね早かったねうんはいで知ってますこの WZ エディターってうん知って
1: ますよもちろんいや知ってますよもちろんおさすが Windows 使いなんか98とかにもなかったでしたっけえっ
0: とね98の頃その、えー、と WZ エディター自体はえー1995年に出たソフトなんですけどもその前に VZ エディターっていうのがあったんですよ
1: 。ははい、はいは
0: い、はいこれは MS ドス版で98とかで使われてた。なんかその
1: 時代から知ってますよある意
0: 味。その時代はさマイフェスとかああああ、えー、レッドとかあったあったあのそういうテキストエディターが前線だった時代ですね。うんはいその MS-DOS からその Windows に時代が変わる時に出てきたあちょうどひで丸と同時期ぐらいですかね。ひ、う、で、ん、丸はもうちょい早いか。で,ああでひどいのがあのインプレスの記事に「ひで丸ライクなエディター」とか書かれてて「<笑>おいおい」と<笑>全く愛の感じられない記事で。<笑>それ,はそれと比較して僕の記事が良かったっていうふうに言われててこ、うん、んなのと比較すんなよ
1: と思いましたけどね素晴らしいですね、うん、いやなんかあのいやすごいなと思いますけど、うん、この時代に需要があったんだなとちょっと驚いたところはありますけどね、うん、どういう経緯なんだろうなとは思ったけどそう
0: 、うん、なんだけどちゃんとねえー M1 マ a クに対応するような、えー、まあすごいあのじゃあ Mac 版に転向するのかと思うじゃないですか。うんえー、Windows よりも今は、M、M1 マ a クの方が早いし安いしみたいなことでスイッチするのかと思ったらそのインターフェースを見るともう完全に Windows しかも Windows95 ぐらいの,あの古い感じのインターフェースで、うん、あの Windows のアプリって。設定画面のところでこうタブがこう何重にも並んでるじゃないですか、うん、設定画面が多すぎて
1: かは、はいはいうん、でしかもあの上下入れ替わるとどこに行ったか分かんなくなっちゃうみたいなそうそうそう、まあ、最近ないですけどねあんまりね
0: <笑>それを Mac で実現してるんですよわざわざ
1: まあ、ていうかこれパッと見た限りだからその昔で言うカーボンで作ったのかみたいなあのココアになった時代にカーボンで作ると明らかにこうカーボンのエピで作るとちょっとアプリが古臭かったじゃないですか、うん、その現代のカーボンアプリみたいな感じになってますもんね
0: 、
1: うん、フォントのレンダリングからちょっと違うでしょなんか見た目の
0: そうフォントは MSP ゴシックだしね
1: うん多分そのまあ、Windows の機能をできるだけ試食したいっていうのもあると思うんですけど、うん、そのココアとか今の今一番最近って何エディこのテキストビューが何ていうのかも僕もちょっと分かんなくなってきてますけどあのモダンなアップルが提供してるテキストエディットの API とかコンポーネントを使っちゃうと、うん、あれってそのフレームワークで提供してる機能以上のことを実装するの結構めんどくさかったり、うん、制限が多いから。多分自前でこのビューを作ってるんですよ、このテキストビュー。そう、そうなんですよ。うん
0: 、だからマクロとかも Windows 版と完全に互換性があって、うん、いやーよくここまでやったよなと
1: いでもだ、そうすると見た目がこうなっちゃうんですよね。わ、うん、かる
0: 、うんうん。でもまあ WZ e d i t ー r を使う人、使ってる人たちっていうのは多分その辺、その大事な部分はそこではないから。
1: 機能
0: さえ実装されていればいいと
1: いう。だって Mac でモダンに API で作り変えましたって言って、うん、あのそのフレームワークの制,制約された機能だけ実現したら多分これ WZ データを使いたい人はみんな怒りますよねだったらテキスディでいいよってなっちゃうもんね。そ、うん<笑>うん、そうそう,、
0: はい、もうだから何の妥協もすることなく Mac にそのまま移植してくれたので。これは素晴らしかったですね
1: そういう意味で需要もその需要があるしその需要に対して正しいアプローチで実現してるっていう意味ではまあいいのかもしれないですけ
0: どね。グルドンの中でマイフェス開発しているメガソフトの方がリキッドロジックという。うんそのマイフェスの試算をもとに作った iOS 向けのテキストエディターを出してベータテストしたりとかもしてましたしもうかつてのねえ老舗その MS と Windows の老舗ソフトが Mac iOS に来るっていうのはすごく個人的にはグッと来るものがありますね。
1: だこういうさちょっとこのスクリーンショットとか見せてもあの開業の下矢印とかあとスペースの四角の豆腐とか、うんまあ、こういうのがもうその目が完全にこういうのをパースして成形しちゃうっていう<笑>まあ慣れたユーザーだと別にこれだけじゃなくてやっぱインターフェースそういうもんじゃないですか,、うん、だからそういうのを慣れた人にとってみてやっぱこれが欲しいんでしょうねうん。個人的にはこの行ラインの一二三四のとこのフォントのアンチエリアスの滲み具合とかも。ちょっと気になったりとか<笑>。<笑>あと、あとなんか無題のところの。ボールドのこのレンダリングも汚いとか、うん。まあ全体的にフォントはどうしてもあの汚い感じになっちゃうんですよね
2: 。
1: 相当綺麗に実装しないとね
2: 。
1: であと一行目と。上のあのインターフェースボタンの間のマージンのなさとか<笑>うん、うん。やっぱあの左下の A っていうやつがラウンドしたウィンドウのコーナーにちょっともう引っかかっちゃってるとこ、引っかかっちゃってるところとか<笑>。確かに。<笑><笑>いやいやもう僕はやっぱりそこら辺はほら一応さすが<笑>、うん、ソフトウェアエンジニア。いや一応 UI エンジニアとしてはうるさいっすよ、そこら辺はめっちゃ。う
2: んうん
1: アイコンちょっと寂しいなとか、うん、結構これだけ見ててもなんか銃指摘しろって言ったらもうなんかいけてない UI <笑>要素いくらでもこう、あのー、出せるけどまあでもそこじゃないんだろうなっていうね、うんうん、感じあります、ね、でま
0: ずは感謝ですよ
1: 、うんまあはい、まあこれがモダンになったらまあ逆に別物になっちゃうのかなでもなんかせっかくここまで来たら完全にあの MacOS ビジュアルなやつで見てほしいけどね。<笑>うん。え、でも僕の今言った指摘したようなところってめっちゃ気にならないですか僕なんかもうそれだけで結構使う気なくしちゃう派なんだけど。うん。そんなことないちょっと僕異常
0: いや、そんなことはないと思う。あの、正
1: しい見方だと思うけど。うん。結構そここだわりポイントなんですよね。うん
0: そうこれを出してたもともとね「ヴィレッジセンター」っていうところが出してたんですよ。うんうん、名前を覚えてます名前は覚えてなかったですね。うわ、ん、さ、うん、の真相っていう雑誌あったっけあの、うん、ゴシップ誌が。でそこの表本、うん、一番裏表紙のところの広告をずっと、うんえー、VZ エディター WZ エディターの広告を出してたのがヴィレッジセンターで。ビレッジセンターっ(笑)て中村さんっていう方が中村光さんっていう方が社長なんですけれどもビレッジでセンターだから中村という結果
1: いい名前ですけどね
0: でその会社を解散してこの WZ エディターの開発者に移管して今はそこから WZ ソフトウェアというところから製品は出ていると。で中村さんは今何をしてるかっていうと小説家になったそうです
1: 会社を畳たたんでこの WZ エディターはえっ、ー、とまあ別に目的を制限することは必要ないんですけどその物書きの人メインなんですかね、うん、そのいやプログラミングもプログラミングと
0: か特定のコードを書くために、えー、のテンプレートとか用意してる
1: みたいであっでも松かさん文庫とか、うんうん、そうそう書いてますねテキストエディター、うん、プログラムエディターアウトラインエディター、うん、縦書き機能だから意外と懐広いんだ、うん、そうそう
0: 縦書き機能があるから、うん、青空文庫のああいう書式にもちゃんと対応できている、うん
1: 、でもどうなんのもうコード書くコードかもう僕もコード書かなくなっちゃったからんとも言えないですけどもコード書く目的だけで言ったら、うんあのビムマックスの旧世代の旧9人類と、うん、ビジュアルスタジオコードを使う。新人類のなんか2種類でもう、うん。あの 90% のエンジニアをカバーしちゃってしまっていて、あまりそれ以外のエディターにこう。うん、あのなんか需要がないような気もするけど、そんなことないのかな
0: ？いや、そうなんじゃないですか。あと、桜エディターとか
1: まあ、だかそこら辺だって。もうほとんど。あの？その他何パーセントででしかなないよような気がすするんですよねそのビジネス的なパイはないんじゃないかなっていう気もするけど、うんうん、どうなんだろうねま
0: あ僕らの頃ってパソコンプログラミングだったからこの辺を使わざるを得なかったし、うん、そのターミナルとかも使えるような状態ではなかったから、うんまあ、今はだいぶ予想は違うよ、ね
1: うん、そうまあねああまあまあ、そんなことがありましたというまあでも素晴らしいですね、うん、こういうのが今の時代にもやっぱり需要があってビジネスとして成立してるっていうこと自身にちょっと感動をえます、ねうん,うん。そうそう
0: 、うん、まあなんせね25年もずっと続いているソフトウェアがちゃんと、えー、移植もされるというのが素晴らしいことだと思いますうんはい、はい、じゃあ
1: ドリキはどうですか僕もさっきちょっと混ぜ込んじゃったんであれなんですけど
2: 、
1: うん、な,んなんかフィットボクシングの話も地味にさっき混ぜたり、うん、あのー、血糖値が測れそうっていう話も混ぜたんで<笑>
0: 混ぜ込んでいくスタイルで今回、ま
1: 、いや結果的にね話の流れが良かったので。うんうん、あれですけど、まあ、あとはこれからこれちょっとタイトルはあまり意味ないんですけど「無料のオンラインストレージ転送比較で比較してみた2019」っていうサイトを、まあ、これなんかいくつかサイトを見てたんですけどあの、うん、松尾さんとかあの市川渚さんに特にこういろいろ紹介していただいたんですけどちょっと面白いなと思ったのはもしかしたら皆さんもちょっと今日現実味がないのかなんか分かんないんですけどその。オンラインストレージを最近改めていろいろ評価したんですよ、うんあの。目的はシネマティック対談っていうのを僕が自分の YouTube のチャンネルで最近勝手に全然シネマティックでも何でもないんだけどまた 4K24 フレームでひたすらあのローカルで撮ったやつを Zoom の対談しながらあの裏でローカルで撮ってでそれを後でもらって合成して YouTube であたかもあのリモートにいるのにあたかもお互い 4K でその場で収録したのように見せるみたいなあのこうテクノロジーとストレージとネットワークの待機を無駄遣いしてるっていう<笑>ことをやってるんですよ。有効利用ね<笑>。有効利用してるのをやってるんですけど、うんえー、とこれが結構、まあ、単純に見えて、まあ、ポッドキャストのこの収録にアイデアをある意味。あのヒントにしてるんですけど、まあ、ポッドキャストも我々ってこのライブはそのままズームの音声流してますけど、あのアーカイブでポッドキャストするときって、お互いのローカで撮ってるやつを転送して、ガッチャンコして送ってるじゃないですか。うん、だけど、それを動画でやったらどうなるかなっていうのが興味で始めて、まあ、結構おかげさまで評判が良くて、えー、続けてるんですけど、これ意外と難しいんですよ、やるのが。うん、思った以上に面倒く,、まあ、くさい僕が面倒くさいっていうかその 4K にしろとか24フレームであのログで撮れるやつにしろとかいろいろ注文するからいろいろ対談したい人はいっぱいいるんだけど大体その環境でみんな振り落とされていくっていう、うん
0: 、そう僕も1回やりましたけど相当大変でしたね不
1: 眠でしょで<笑>もうはこう,もう手
0: 取り足取り教えてもらったんだけど何も全ての用語が分からんっていう
1: であの、うん、1回やるとちょっともう次、うんあの1回目分かんないからいいよって気軽に言うんだけどだいたい1回やるとなんか次の反応悪くなるんですよ。<笑>そうで1
0: 回やるともうそれを覚えてること全体で言われるんじゃないかなっていうふうな、
1: ね、恐怖もあるっていう。な、うん、ので。絶対画面
0: の何番目とか言われると<笑><笑>分からんなるほど分からんなんで
1: 。あ丁寧にあの指示はしますけどでもなんかやっぱ気は使うし面倒、うん、くさいんだけどまあその市川渚さんはそういう意味では、えー、2回目のさこの間撮影をあの協力していただいたというか対談していた,したいただいたんですけどでしかも渚さんと2回目試したこの最新のシネマティック、えー、対談はあのやはあもう一個僕は単に 4K24 とかでやりたいわけじゃなくてさらにあのブラックマジックで撮りたいっていう夢があったんですよ、うん、だけどブラックマジックで撮るとこの間1時間半ちょっと1時間40分ぐらいの対談でだい大体100 450ギガぐらいのデータになるんですよね<笑>あの
0: あの450ギガっていうのはほぼそうテラですよ、ね、
1: そうそうそうそうそう<笑>テラですテラそうそうそうシネマンティックダー2時間瀬戸さんとかこの間大川さんともさせていただきましたけど、うん、せいぜい100ギガはいかないと思うんですよね。うん、20ギガとか30ギガぐらいですよ大体2時間とかやっても20ギガぐらいでやっぱ結構点数つらいですねってなるんだけど、まあ、渚さんと試しにエイヤで試したら、まあ、お互いまあ500ギガ近い 0.5 テラぐらいのデータを使うんですよね。うんでそれをどうやってネットワークで転送しようかなっていっていろいろやってて、まあ、最近の僕の定番としてはあのいくつかパターンあると思うんですけど、まあ、一番はあのー、レジリオシンクっていうもともと元ビットトレント名前はねビットトレントシンクだったかなんかが、まあ、ビットトレントっていう名前がちょっとビットトレント自体には何も悪,み悪くはないんだけどちょっとイメージ的にちょっとアングラっぽいイメージがついちゃったからかななのかそのプロトコルを返してる会社が、まあ、レジリオシンクって名前に変えてもうそれも数年前ですけど、うん、で P2P で、まあ、簡単に僕と松尾さんでファイルシェアするみたいなのができるとかいう、えー、ツールがあってそれは結構ねあの古くは w i f i 5のみんなで動画編集する時にも活躍したりとか、うんえー、いろいろやっ使っててんでそれでやろうと思ったんだけどで松尾さんにも協力してもらってたんですけどどうも。松尾さんとか渚さんって10ギガ BPS 回線なんですよね。10ギガビット以下でないと性能が発揮できない回線で。で僕も最近1ギガビットになって。でまあ1ギガビットだとたい、えー、だから1 0 0 0ガ b p s です。そのまあ、1000倍だから当たり前だけど、うん、1 0 0 0ガ b p s ぐらい出るんだけど理論上はどうしてもレジリオシンク使うと1 0ガ b p s に。<笑>だから10分の1とこじゃなくて100分の1のスピードに落とされちゃってで理由僕もまだ完全につかめてないんだけどただ松尾さんとやった時も渚さんとやった時も同じスピードに立足されるんでこれ多分どっかで ISP がまあ P2P 待機制限はまあよくあることみたいでなんかそれかかってんですよね、うん
0: 。そうあの僕のところは、えーそのベース自体はあの NTT の、えー、光、うん、光ネクストっていう、まあ、高速回線なんですけれども、プロバイダー自身がソフトバンクなんで、ソフトバンクの光の、えー、10ギガっていうコースなんですね。うん、で、ソフトバンクはその P2P 制限をかけてるからっていう話を前に聞いたことがあって
1: 、うん、あここで買ってたのかなって、うん。そうそうそう。で、なんか僕もそれ調べてみたら、あのよくあるあのなんとか VPN みたいなのあるじゃないですか。はいはい、あのジ,ジオロケーションを解除しますよとか、うん、日本にいて海外にいて日本のサービス使えますよとか、うん、ネットフリックスのどこの国のやつも見れますよとかよくやるあのちょっとグレーな VPN サービスって結構流行ってるじゃないですか。うん、であれってなんか売りの一つに P2P の待機制限抜けられるっていうのがあるんですよね。へーその内容が結局 ISP から見たときに何の通信してるのかが分かんなくなるから VPN 化されることでそれで ISP はあのあな VPN 使ってなければあこいつビットトレントしてるなじゃあ1 0 g に10メガにしようとかってできるんだけど VPN のトラフィックに全部もうあの暗号化されちゃうと分かんないから全力で転送できるようになるっていうのを売りにしてる VPN が結構あって調べたら。でもなんかそれも試したかったんだけどそれ僕が試して僕,がた僕だけが仮に VPN にれても松尾さんとかはそのまんまいけんのかって言ったらきっと多分お互いのところでリミットがかかってる可能性があるわけでしょう
2: ー
1: んとかでなんかそのなんか VPN のオーバーヘッド自体はなんか 5% ぐらいしかないからとか,なんかな意外とうちの VPN はそこのオーバーヘッドは少ないですとかいろいろ売りにしててみんな。うーんでもなんか VPN ソリューションはちょっと面倒くさいなと思ってで渚さんとやってた時もまあしょうがないレジリオシンクで1 0ガ b p s でたらたらたらやりましょうっていう話で<笑>それだとねなんか 20… 計算したんですよね確か20時間だか24時間だか、うん、まあ何せ1日, 1日放置しておけばいけそうみたいな感じで、うん、でこっちの夜にまあ渚さんじゃあ申し訳ないけど PC 上げといてくださいって言ってやって朝起きたらでもやっぱりまだ。3分の1ぐらいしか転送できてなくてああまあやっぱり夜中まで一日丸一日かかりますねみたいな話してたら、うん、渚さんがなんかちょっと念のためドロップボックスドロップボックスにも同じデータ上げといたんでもしよかったらこっちも使ってみてくださいみたいな、うん
0: 、その
1: なんかあのもうもしものことがあったらみたいな感じのそのそれがすごくて、うん、こんなこともあろうかとみたいな感じで。そのあのソア,ルアルタナティブソリューションを提案してくれて、うん、であじゃあって試しにやってみたらめっちゃもうあのドロップボックスにも上がった状態のものをリンクもらって僕がダウンロードすると、うん、あのもうね9 0 0ガ b p s ぐらい安定でもう全力で落ちていくんですよだからもうその1ガ b p s の回線の理論値だってあの今回すごいなと思ったの今時すごいなと思ったのはの ATTR の光ファイバーにして1ギガ 1Gbps 改善にしてスピードテストすると実際確かに理論値近いデータが上り下り出るんですけど、うん、結構グルドンとかツイッターとかでその,そのスクショをドヤで上げててもなんかみんなにあの,あのなんかそれってスピードテストだけのマジックでしょみたいな実行値そんな出ないでしょみたいな、うんまあ、だ僕もそう思ってたんですよ。うんまあ、大体スピードテスト最適化の結果だよねみたいな感じで、あのー、なってたんだけどドドロロッップボックスからのダウンロードはもう早いんですよ、うん、やっぱりねこれはもうあの現代の CDN の,あの進化なんじゃないかと宮川先生すごいと言っておきたい、うん、<笑><笑>いや本当そうだと思う多分
2: 、
1: うん、だからもう本当に近いエッジに多分データが、うんお互いの近いエッジデータセンターにデータをやる方が結局 P2P で直でやるよりも早いってことなんじゃないかなと勝手に理解してるんですけど、うん、でもうん、ものすごい勢いで降りてくるから、うん、あこれはいけんなだって2時間で440ギガクロームでダウンロードしてて残り2時間って出てて、うん、でもう全然スピード上下せずにもう全力落ちてくるからうわいけると思って。うん、で感動してたんですけど、まあ、結構この話まだ長くてただブラウザーでやっぱり大量の大量のファイルを落としてると結構途中でぶった切られることがあって<笑>でその440ギガのやった時は必ず370ギガぐらいで切られる350とか370ぐらいで途,途切れちゃって
2: 、
1: うん、3回ぐらいやってもういけると思ったからレジロシンクも止めちゃったんですよ、うん、見切りで。もうそこが僕はちょっと、うんなながらそうなんか雑だだと思ったんだけど反省したんですけどでもなんかででどうせだったらもうダウンロードに全力使いたいかなと思ってレジリオシンク止めちゃったんだけどそしたらなんかあの2時間で落ちるんだけど1時間半試すぐらいで止まる1時間半で止まるで結局34時間時間使ったのにまだ結局落ちない状態になって、うん、結構あのシネマティック対談をアップする日はちょっと途中焦り出して「あこのままだ」と。今日日ネタががない<笑>散財記が途切れてしまうみたいな感じになって<笑>そうそうなるほどなったんだけどまあ結果的にそれはあのあれでしたねなんかあのドロップボックス自身は、えー、とデスクトップのその専用アプリで多分渚さんビジネス回線だかプロ回線だかその有料契約してるんですけど、うん、有料契約してると,、えー、とデスクトップアプリで転送する限りに転送リミットはないらしいんですけど、うん、あの転送してドロップボックスにあるデータを他人にシェアするときになんか200ギガって1日200ギガっていう制限があるみたいで、えー、で,でなんかねメールも気づいたらメール警告メール来てましたってかってないけどさ<笑>言われて、うん、そうでなんかあのー、で怒られたっていう話で多分それが理由もあってでダ、ダウンロードがどうしても落ちなくて。でも、で、なんかそれやってるうちに、その。ドロップボックスのシェアのリンクすら聞かなくなったんですよ。三回ぐらいダウンロードしてたら、そのシェアする、うん、あのダウンロードってボタンを押すために、一回ドロップボックスのあのページ行くじゃないですか。うん、あのページが四丸四になって。でも、なんか。帯域超えたから、このリンクを一時的に無効にしますみたいな感じで
0: 。なんと。ん途中まで提訴しておきなが
1: ら。そうそうそうそうそう。で。えー、転送できなくなくっっちゃってただ結果的に、うん、あの絶対これ CDN から引っこ抜いてるよなと思ったから CDN そんなになんか複雑な印象とかしてないだろうなと思ってその、うん、再ダウンロードするときにドロップボックスのページに行かずに Chrome の,あのダウンロードの、うん、ダウンロードの、ま、してるあの画面あるじゃないですか。うん、あそこであの実際のダウンロードのファイルのリンク取れるじゃないですか。<笑>でそっちを取って、うん、そっちで直接ダウンロードするとまだ取れるんですよ、うん、あだからこの CDN のリンクまだ生きてるって思って
0: <笑>あなんか懐かしいなその感覚そうそうそうその昔で結構でかい、えー、ファイルその PDS パブリックドメインソフトウェアを、うん、ダウンロードしたりするときに使ってたね、うん
1: 、FTP で、はい、そうでしょなんかそのインデックスのそのページが死んじゃっても最終的なリンク実身は生きてるから、うん、そうそうそうであいけるって思ってでもやっぱりダウンロードするとブラウザでダウンロードすると途中で切られちゃうから、うん、でもうしょうがないからコマンドラインでカール使ってダウンロードしたら、うんまあ、カールで使ってもやっぱり 350G ぐらいで一回落ちるんだけど、うん、あのカールはあの前回落ちたところから再開するっていう素敵なオプションがあるんで<笑>へーそ,うそれでえー一度落ちたところから今度残りの150ギガを落とすって言ったら残り20分ぐらいですぐ残り落ちてデータの破損全くなくきれいに440ギガ落ちたからまあちょっと非常に話が長くなってしまったんですかなり丁寧に説明したつもりですけどまあそういう複雑な結果を得てあのシネマティック対談は実現したんですけど俺ドロップボックス使って全て OK になったのかと思ってたいや僕がドロッップボクスのアカウントは持ってんだけど、あのもうずっと昔の,あの招待すると1ギガ増えるとか5ギガ増えるとかで、はい、<笑>だからゲームに参加するとね。流行ったじゃないですかです、ねうんで。みんな一生懸命ギガを増やすって、増やすっていう、うん、あのやってた時代あった,あったじゃないですか。うん、で、あれで11ギガだか十12ギガまで転送量、あの容量が増えたアカウントをいまだに僕は、うんそれ、その時代の同じく。<笑>でも今見たら11ギガとか12ギガとかもゴミみたいなもんですよね<笑>。<笑><笑><笑>ほんと。ワンファイルも入りやしない。そうあんなすげえ容量増えたっつってなんかすごい得した気分になって当時喜んでた気がするけども、うんうん、んだよこれ11とか12とかってもうなんか。うん、でんかドロップボックスの中に
0: その時に使ったそのゲームかなんかの,あのこのファイルをここに入れるとその1ギガ増えますとかいうのそのディレクトリーが残ってるのね、うん、フォルターが。うんうん
1: これなんだっけとか思えさすがミアンあのえドキュメントではやっぱりその350ギガってコンテンツリングレングスが設定されちゃってんだね API 的にまさにそんな感じです必ず350で切れるからじゃあもう理屈通りですねだけど、うん、そうそうあのリブカールとかはそレンジリクエストですあのそれ以降のファイルを指定したたらちちゃんと落ちたっていうまあ、でもそれは良かったんですよ、うん、それは見つけてそれはその場は何とか言ったんだけどでもなんかこんなんやってられないしこれ結構あの裏技的な感じじゃないですかだって絶対公式では350で、うん、リミットしてるぐらいだから本来使ってほしくないやり方で
2: 、
1: うん、なんか目つけられたら塞がれそうな気もまあ、防げるかどうか分かんないですけどなんか嫌な感じがしたんで。うんでもうちょっといい方法ないかなと思って、うんえー、またその後渚さんに協力して、ま、松尾さん渚さんに協力してもらっていろいろやったんだけど結果的に今んとこ落ち着いたのは僕はドロップボックスに僕も有料会員になって<笑>金で解決するという<笑>でもまあこれだけなんかもう今時ワンドライブとかグーグルドライブとかいろいろあるからドロップボックスわざわざ使う必要あるのかなとも思ったけどまあ他をもっと試してみないと分かんないけどドロップボックスはその 1GBps の回線をかなり使える転送速度が出るしでえっとこれが複雑なんですけどお互いがドロップボックスちゃんと有料会員入っていてお互いが専用アプリを使ってファイル共有したらさっきまで言ってた転送リミットはなくなるらしいんですよ、うん、なのでまあそのドロップボックスプロアカウントユーザー同士だったら、まあ、そのドロップボックスに入る容量以内だったら転送できるっていう,うんでよかなり早い転送まあほぼ僕の待機使い切れるぐらいで転送できることが分かったんでまあち,ちょっと様子見ようかなと思ってんだけどうんただもうこれはこれドロップボックス必須になっちゃうからうん、まあ、またそこで対談相手が絞られるっていうことになるだ<笑>そうだ
0: 、ね、一時的に会員になるって
1: のも、ね、そうそうそうなかなか今悩ましいなと思っ
0: て、うん、なんかインビテーションで特定の人に、えー、一定期間だけ権限を与えるとかいうの
1: できるとい,いのに、ね、なんかあのあ,あとはあれですねもっとアマゾンの S3 みたいなのが簡単に使えて誰でも、うん、あそこに直接投げ込んで広う側はそこから直接引っ張れるとかっていうのが。うん、テクニカルにはもちろんできるけど結構なんかいろいろソフト使ってとかキー,キーを入れてとかなんか多分僕と松尾さんがやるんだったらまあそれで松尾さん多分嫌がるんだろうなってレベルの多分めんどくささだと思うから、うん、まあなんかいい方法ないかなと思ってはいたんですけど、うん、まあそんなこんなで、えーまあ、ちょっとこの知見がどのくらいお役に立つのか分かんないですけど、うん、ドロップボックスも頑張ってんだなっていうのは一つ<笑>。<笑>分かったったてい,う
0: 、うんうん、いやその意味だとね僕もこんな記事を最近書いたんですよえっ、ー、と IPFS って知ってます
1: 分かんないです分かんない気がするえっ、ー、と
0: 新しい、えー、プロトコルで P2P のプロトコルでコンテンツをあのやり取りできる
1: あこのブレイブのやつね
0: そうそう、うん、ブレイブの新機能で、うんうんうん、でこれ僕書いた記事なんですけど、うんこれを使うとなんかその辺のストレージできないかなと思って調べてみたらこの IPFS を使った分散ストレージシステムみたいなものがいくつかあるみたいで,でなんかこれを使えばうまいことあのその P2P の制限のところをかいくぐってこれ一応公的に認められたプロトコルなわけじゃないですか、うんうんうん、でお互いがブ,ラブレイブを使えばやり取りできるような,なんかいい仕組みがあればいいなという、うん
1: 、そう、うん、いやなんかできないですかねいやもちろんファイル分割してっていうのは一番単純単純にっていうかできるんだけどそれもやっぱり渚さんに「ファイル分割してください」ってちょっと言い,、ね、言いにくいしなとか<笑><笑>ファイル分割とかこういつの文化だよって感じだねむっとくさいっすよね、うん、僕がやるって相手にやるまあでも相手側がそれをマージしないといけないいとかかあるからな、うん、そう ZIP の分割とかみたいな感じ、うん、そうそうそう,そう R0 <笑>あった R01R02R03 みたいな、ね、<笑> 1個かけちゃった時の絶望感ねそうそうそう,そう<笑> 1個だけ転送できなくてみたいなだからまあでも今のご時世いやこの 450GB のデータ転送はもう完全にバリットな使い方じゃないですか正しいインターネッ
0: あの何の著作権のしんも侵害してないしね
1: そうでこれができないっていうのはちょっとねあのやっぱインターネットの進化としてはここはもう次のステップでまあできるよだってこれができるかできないかで本当結構やれることが変わるからネット上の、うんうん、みんながもっとなぎささんの動画見れるようになるわけですよ<笑><笑>無限に収録してそうそうそうだからあのー、ここはなんとかしてほしいなと思いました、ね
0: ん,うん、なんかそれこそズームとかでダイレクトにやり取りできるといいのよね
1: <笑>ねえだからでもまあすごいのは本当にまあいろいろ条件がそのデータセンターが近くないといけないとか CDN にデータが載ってないといけないとか多分あるとは思うとしても、うん今どきスピードテストとの同じぐらいの額面通りのスピードでデータ転送できるんだなっていうのはちょっと感動でしたけどね。それ
0: こそさ、画像ファイルに偽装して、画像プロトコルに偽装して送り出す、送り出して受けるっていうのはありな
1: んじゃない<笑>さあもう偽装やめましょうよ、別に悪いことしないから。<笑><笑>プロトコル変換して。ねえ、うん。本当に。いや、なんかもう一歩。ここが変わってくるといいなと思いましたけどね。うん
0: 、いやーなんか一種とか思い出しましたよ。<笑> ISH ってテキストファイルにエンコードしてバイナリーを送るってやつね。いや
1: ーもうこの時代このご時点それやめたい<笑><笑><笑>ってな話でまあ結構でもそんな、うん、まあ今時のインフラでその 0.5 テラのデータを転送するにはどうしたらいいのかっていう、まあ、面白いお題をだったなと思ってちょっと札束で解決してる感があるからもうちょっといい解決策は見つけたいですけど、うん、まあそんな感じ、うん、国内
0: だったら宅
1: まあでも2時間で行けるんだったらまあ6、うん凪沙さんがアップロードしてる時間もあるから、まあ、4時間だとしてもでも4時間だったらバイク便と比べても結構いい勝負じゃないですか、うんうん、まあ本当は都内の都内だったらあれかもしれないけどでもなんか凪沙さんは松尾さんとさよりさらにさすが意識が高くて<笑>あのドロップボックスにアップロードするときに旦那さんの 2.5 ギガビット以下の。アダプタ、うん、USB3.1 のアダプターを使ってアップロードしたらしいんですけど 2.5 ギガ出たらしいっすよちゃんと<笑>すげえそう<笑>リビットいけるんだとそうそうそうスピードテストの結果送ってもらったら2400とか出てて
0: 、うんうん、それを取ってるのがすごいね,そう,いねそうそう,そう
1: すげえと思っ
0: てあ確かに意識高いわそれは
1: だ、ね、それだと理屈上1時間かからずにアップロードできてるんですようんうん、でなんか「アップロード早かったです」とかって言われてて<笑>いや、うん、確かに確かに450分で行けたら早く感じるよなと思って、うんうん、だからまあこうなると松尾さんはそろそろ天気がビットイーサー回線を家に引くこと真剣に考えないと、うん、あの天気がいけたらまああれですよちょっと今。あのネット界ではもう万能感出てきますよ
0: ただねただね俺家に1人しかいないのよはいで1階と2階のやり取りはそれほどないんだけど今2階に M1Mac があって、うん、でそこにでかいファイルを送る時は僕は SD カー
1: ドを持ってってるのねうんそれでいいんじゃないですかうんいやいやいや全然違うから<笑>だって僕1ギガにしてこの間なんかやむもうどうしてもや,やだなと思ったんだけどなんか会社でそのコロナのなんかやつでオフィス入るのにサインしないといけないどうしてもなんかオフィス入れなきゃいけなくなったんですよ。うん、いやいやなんかローカルにオフィス入れたくないなと思って俺のこの新しい PC を汚、うん、さないでほしいなと思ってたんですけど<笑>なんとかオンラインで済ましたかったんだけどやむなくオフィスを入れたんだけど。うんオフィスのインストールがさもうなんかあの CD でローカルで CD ドライブでインストールするとかで DVD でインストールするとかいう次元じゃなく
2: 、
1: うん、なんかもうちょっとした SSD でインストールしてるみたいな感じになってタスクマネージャー見たらやっぱり裏でなんか BPS ぐららいででデーータネットトから取ってきててきインストールしてるんですよねもう<笑><笑>なんかすごいなと思ってまあ十えだから700メガとか800メガ出てるから。うんえー、と 10, メガバ10メガバイトパーセックぐらい出てるわけでしょ100メガバイトパーセックぐらい出てるから、うんまあ、ハードディスクぐらいのスピードでは落ち普通の、まあ、今時の普通の 3.5 インチのハードディスクぐらいのスピードでインストールしてんですよね、うん、恐ろしいなと思ってネットからネットからロードしてそうそうそういやーすごい時代来たと思ってあ
0: ーまあそのための Azure だもんね
1: まあ、だからこうなってくると本当にドロップボックスでローカルのデータをほとんどネット上に置いておいてだ今僕ってえと PC の中にめっちゃ速い死ぬほど速い SSD とそこそこ速い SSD まああの普通に速いあの普通に速い SSD のドライブと,えーとまあハード 3.5 インチとハードディスクをしては速いハードでもすごい遅いハードディスクってこの3台のドライブがあって、うん、であの容量がそれぞれ遅くなるほど大きくなってるんでいらないデータをできるだけその使わない頻度が遅いものをどんどん遅い方に移行しながら使ってるんですけど、うん、なんかその最後のハードディスクもういらないなと思ってだって同じ転送スピードでネット上にバックアップできるんだったら
2: 、
1: うん、考えようによってはうまくやればもう無限にバックアップできるわけじゃないですか。うん、だからうん、なんてあのやっぱりネットが早いのはちょっとまた変わるなと思って、うんうん、感動しましたそうだね、うん、ネ
0: ットスピードで、まあ、これまで使えると思ってたのもの全然使えないってことが分かって、うん、新しい仕組みが必要になって、うん、確かにそういう時
1: 代だねいやだからやっぱり人間をいらないっつったってほんのはもうもうこれ以上パソコン早くたっていらないって言ったって早くなったらみんなおこれもこれもできるこれもできるって結局なるわけじゃないですか、うん、だからやっぱりネットもやっぱりこの今後のネットの進化を考えた時にやっぱりこんなビットと P2P だからトラフィック絞るぜなんてことは早くやめて、うん
0: 、
1: <笑>あのー、ねもっと自由に使える世界にしてほしいですよね、うん
0: まあ、だから暗号化なんだろうけどね。うん
1: 。そうね,ねまあ、うん、ブレイブのやつちょっと興味深いですね、うん。ちょっと調べてくださいよ。これ、ね、ち
0: ょっと僕の理解範囲をかなり超えてて、うん、記事にするのも大変だったんで,っでも,もっとちゃんと分かる人が
1: 使ってみたいですね、うんはい
0: はいそう。僕もインストールはしたんだけれどもどうやって使うのかがさっぱり分からない状態のままなんで。うん、試験のある人ぜひお願いします
1: 。う、ね、ちょっと調べてみます。うん、はい。すごい、テック系ニュースだよ。いや、今日はちゃんと進行してるんじゃないですか、こう見えて
0: 。
2: う
1: ん、<笑><笑>もう一個ぐらいにしときたいけど。うん、松尾さんのね、あと一個とる、ネタにするとして、やっぱこの音楽日誌じゃないですか。<笑>そ,そっち。はい。はい、音楽日誌始めましたよ。は
0: い。えー、音楽にし今日ちょうど1週間ぐらい、うん
1: 、どうですかこれは、
0: はいえー、楽しいです
1: これ何突然始めたあまあちょっと経緯を説明すると松尾さんももともと YouTube チャンネルは松尾さんもやっていて僕も松尾さんももう古い YouTube チャンネルの、えー、歴史だけはあるっていう。<笑>そこらの YouTuber には負けないぐらい YouTube を始めたっていう時期だけは早い我々ですけど、うんはいえー、まああの、まあ、僕はここ数年は YouTube 結構やってますけど松尾さんもポチポチやってたけどなぜか1週間前ぐらいから音楽日誌というのでこれなんか「Day1Day2」っつってこれ自分自ら毎日やる感をこうなんか
0: そうそう自分に縛りを縛りか,けてるかして。
1: そう始めてますけど、うん、これはどうなんですかほら
0: 前サイクログってサイクリングの,写真、はい、あの動画とか上げてたんですけど、はい、まあ外に乗りに行かなくなったらそれも終わっちゃうじゃないですか。うんうん、で散歩動画も散歩も、えー、まあいろんなところ行けるときはいいけれどもどうせこう自宅の周辺23キロぐらいしか行かないんでどこも同じになってしまうんでで。どうもなんか俺には合わんなっていう感じになってじゃあ自分の得意なえ自分的にネタがあるけれどもまあ特にこのバックスペースの中でも特に話しちゃしないようなネタ音楽ネタを毎日ぶっこ少しずつ出していけたらなと思って始めたんですけどえまあそれで今ドリキン先生に師匠に今。いろろんなアドバイスをいいいただてて日々改善しているところです
1: いやでもこれ僕はすごいいいアイディアだなと思ったのと、まあ、ちょっと上から目線で申し訳ないですけど一応まあ、うん、松尾さんより YouTube を多くはやってるという前提で、うん、あれです、ね、あの話すとまあでもすごいいいなと思うしやっぱりこの α7C がめっちゃ生きてるなと思って。<笑>そうねこれでだいぶ助けられてる。いいやこれでか,いですよか最初 720p で出してたけど、うん、あの 720p とは全く分かんないだからやっぱり僕いろいろこの動画で松尾さんの動画で単に音楽のことだけじゃなく発見があったのは、うん、そのやっぱりもう映像の綺麗さって解像度ばっかで語られてきたけどそうじゃないよねって今までも散々言ってきたけどなんか松尾さんが一番それを実証したなと思って結果的に。うん7人丸なのにめっちゃ綺麗な映像でも,もちろん解像度が良ければ更に良くなるのはそれはもう今でもなくて低,く低いことで上回ることはないんだけど、うん、高ければいいってことでもないってことをめちゃくちゃ実証してて、うん、いいなと思ったしなんか画角もなんかいい感じに松尾さんのなんか<笑>ちょっとあ見ようによっては荒れた部屋の後ろの背景が<笑>。このフルサイズのボケ感によってめっちゃいい感じに<笑>そうそう,そう
0: <笑>あの部屋掃除しなくてもなんとかなるっていう
1: なんか超かっこいい感じになってて、うんうん、ち,ょちょっとしたスタジオっぽい感じがするじゃないですかそうそうそうなんか大人の遊び場みたいな感じになってて、うん、そういろいろいいなと思って、うんうん、僕はあの感動しましたあのアルファ 7C はおっさんの VTuber じゃないや、YouTuber、にぴったりと。アルファ 7C はほんといいと思うな,なんかバランスが。うん、で僕はなので僕はちょっとなんか松尾さんになあのこの毎日 YouTube を出す苦行を共有したいというのではなくむしろ続けてほしいなと、うん、共有し,<笑>したいというよりは本当に続けてほしいなという意味で、うん、なんかまあ僕が。続けてきて思ったかり思った部分はまあフィードバックできればなと思ってしてたんですけど、う
0: ん、いやすごい役に立ってますよ。あの僕は反映できるかどうかは別にしていちいちちゃんと、うん、根拠がある改良をずっと取り組ンしてきたんだな
1: っていうのが分かって、
0: まあ、その意味でも<笑>意思が共有できていいと思いますね
1: 。とというここで、うん、あのぜひこれを皆さんチャンネル登録をしてください。っていうねあ。ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、励みになります。やっぱコメント来るとめっちゃ励みになりません。そ
0: うなんですよね。コメント来ないとちょっとこのネタはあれだったのかなっていう
1: 。まあ、あんまりなんか再生数とかでなんか気にしない方がいいと思いますけど、うん？でもなんかその、まあ、いつも言ってるいつもディスっちゃうけどやっぱりノートとかやってて本当に打っても響かない感じに感じちゃうのはやっぱりあの、まあ、逆に言うと YouTube がやっぱ素晴らしいと思うのはそのもちろん収益化できるシステムとかも,もちろん前提にあるとしても、うん、あのこの奇跡的なのか意図してるのか分かんないけどこの対話できるエコシステムの作りはやっぱりなかなかすごいですよね。うんうんうんそうそうコ
0: メントにちゃんと返信できるからね、うん
1: 、そこはほんとでかいでなんかいろいろある程度コメントが多くなってきて本当に物理的に返信難しくなってきたらハートにハートで、うん、まあちょっと代替するとかそのどっち側にとってもその発信する側受け取る側にとっても嫌じゃない幸せになるいい方法タイミングを結構提供してるんです YouTube って。うんなんかそこら辺すごいよく分かってんなと思ってそうだからいやこれは本当に続けてほしいなと思いました
0: でもねもともとのアイデアはドリキンなんだよねあそうなんですね、うん、ドリキンギター始めたじゃないですかはいはいはいでギター始めているその自分が練習している上達の様子を YouTube で流すのはどうだろうなって話を前してたことがあって、うんあそれパクろうと思って、はいはい、それでやってみたのが今回のやつですね
1: 。ちょ,ちょっと僕は最近反省してたのはいや本当に毎日 1, 1日目からギターを触ったところを動画にしとけばよかったなとは今さら思ってはいます。うんそうそう下手なところはこれからは撮れないからね。そうあの、うんそのね下手なって今も下手だけどその最初の一番最初の状態って戻れないから
2: 。
1: うん、でなんかでも一番最初の時って本当にそれすら撮るのもなんかちょっと恥ずかしいというかなんかおこがましいというか何、うん、でしょうねなんかいやいやいやみたいな妙な妙な気持ちになるんですよ、うん。なんとも言えないそのこんなんんななって何なんだみたいなフィルムの無駄遣いとも言わないですけど<笑>そのデータの無駄遣い的な感じになるからと思ったけど本当に撮っとけばよかったなって今は思いますね。うんうん、なんかその成長の過程もあの証明できるじゃないですか,、うん、なんかちゃんと練習した感じも<笑>そうそう。だから思うけどまあもう今更しょうがないからあれだけど
0: 。だ、うんうん、とねもうちょいあのチャレンジしてるポイントがあって、うん、あの僕著作権のある楽曲を歌ってる歌ったり演奏したりしてるんですけどもそれをフルで歌っちゃうと、えー、著作権で引っかかるんですよね収益化できなくなりましたと
1: か、うんう
0: んうんえー、これをなんかに、えー、この動画に著作権者が勝手に広告を出すことができるようになりますとかいう。アラートが必ず来るんですけど、うん、それに引っかからないぐらいの程度の、えー、引用を
1: 、えー、日々の中でやっていけたらそれなり
0: に面白いんじゃないかなっていう
1: ,<笑>もうあのすごいですよねあの、うん、攻めっぷりがね、うんうん、
0: で結構曲とかぶっこんでるんですけど一応まだ一度もアラートは来てない
1: あまだ一度も黄色ついてないんですか
0: そうなんですよおー結構すごいでしょょ
1: なんかちょっとと攻めてるや<笑>あのねなんかギリ中のギリ超えてるなっていうぐらい長く歌ってた時もあったから最初の頃とか確かに短めだ、うん、なんかこう,う、うん、おっかなびっくりやってる感あったけどそう,そ
0: う少しずつで伸ばして
1: <笑>なんか34日目ぐらいに結構結構歌ったなみたいなところがあったからそうこれゃくなと思ったら意外とうんうんじゃあ僕の愛けますか場合は単にもうまだあの原曲とのなんかクオリティの違いでこう認識されない感じで抜けられそうな気がするけど
0: もちろんねあの著作権者に、えー、そういう利益がいくのは大変いいことだとは思うんですけれども。うんまあ、僕のもね再生数どう,どうせ大したことないし今のところは
1: 、うん、まあでも、うん、まあでもやっぱりあのなんか嫌ですよねその再生でその NG つけられるのってなんかもちろん集約化されないっていうのもあるけど、うん、あ,あんまいいもんじゃないですよね、うん
0: うん、いやそれで、えー、アラートつけられるのはもう完全なあの耳コピーでやったこの、うん楽曲だけやった場合には全然問題ないんですよ。うん、ああこれは俺が歌った演奏したものが完全にこの曲だというふうに認識してもらったんだ嬉しいっていう、うん、そういう意識で僕はいるんで、うんまあね、ただその曲として出したコンテンツではないものでこの曲の権利は取られますみ
1: たいに言われるのはちょっと違うかもれな、ね、あも練習風景を YouTube の Vlog にしたいんですこうなってきたらそれはあの別に僕の曲を聴いてほしいんじゃなくて成長の過程を見てもらいたいだけでだって僕,っ僕が YouTube でギターした方が絶対今日もグルドンで冒頭でみんなでギターやりましょうって言ったけど絶対僕がやってる映像を見てあこいつこんなでもやってんだみたいな。でも頑張ってんのちょっと面白そうだなっていうのって動画ででやるるのが一番伝わるじゃないですか、うん、で絶対それを見たらあ俺もやってみようかなって多分勇気が出る人もいるし興味持つし、うん、あの言葉でより絶対増えると思うんですけど、うん、そういう意味ではそれはやってみたいなって最近思い始めるけどやっぱりこうなんかこの著作権的なのとか考えると面倒くさいなと思って。うん
0: まあ、ただ YouTube のいいところはそう著作権的なところを全部アルゴリズムでやってくれるから人の手を返さないから、うん、ある意味気楽
1: なんですよねでもこれ人の手も返してますよ絶対、うん、多分多分ハイブリッドだと思いますそ,そ,、うんうん、そう
0: ,そう、まあ、著作権者によってはね厳しいところもあるんですよね、うん、コピーすら認めないあのこれは、えー、この国では公開できなくなりました米国では公開できなくなりましたみたいなの結構前はあったんだけ
1: どうんそうだからまああのまあちょっとも既得な既得な僕のギターギターを聴いてみたいって方はもうこうなったらバックスペースマガジン入ってください本当に<笑>既得な方ねそうそうそう<笑>この間も本当松尾さん知しゃっと言ってたけどあの沖田君にあの<笑>延々ギター聞かせるっていう途中で俺これザ<笑>ジャイアンのリサイタル<笑>コンサートだなと思ってやってることジャイアンだ自覚あったんだいや自覚は最初からありましたけど、う
0: んうん、でもネズミさんボーカルでしょそれ
1: ああその時はね、うん、あだからなんかあのバックスレスマガジンでネズミさん歌うらしいですからねおおぜひ僕まだねあのギター弾き語りってめっちゃ難しくないですかなんか難しいよあの。いや思ってたのはあのコードの先頭と、うん、素人考えで弾くまで全然気づか,ったの気づかなかったのコードの先頭とあの何歌い出しの先頭って常に同期してるのかと思ったら全然そうじゃないじゃない,ゃないですか。<笑>そうね、もうあの気づいいてみみたたたら当りり前なんだけど
0: 、うん、歌始まりみ
1: たいのもあるもんねそうそうそうだけどなんかそのコードとコードの切り替えの途中で歌がこう切り替わっていかないといけないんだけどそうすると自分が一生懸命とってるその16ビートのリズムがどんどんどんどんおかしくなって分かんなくなってきちゃって、うん
0: 、いやその16ビートのこの「ちゃんチゃかちゃかちゃか」っていうやつを最初からやろうとしてるじゃん、はい、はいはいそれがまあマニも言ったけれどもそれは結
1: 構な困難なことなんだよそうそういやだからこんなのどうやって弾き語りできるようになるんだろうそのおっしゃる通りで、その一小節ごとにじゃんじゃんみたいに弾く最初練習のあるじゃないですか。うん、あのじゃじゃんじゃじゃん,じゃじゃんみたいにやっていくだけの、うん。あれだったら確かに弾き語りしやすいんですけど。うん、あのじゃんじゃんじゃかじゃかじゃかじゃかってやってると、うん、もうなんか頭の中でそれずっと言ってないと。うん、どんどん,どん,どん,どん右手ず、右手すっげえ忙しいじゃん。うん、そ,うそ,うそうそう、そんな歌ってる暇ないよ。そうなんですよ。<笑>これどうやってみんな歌ってんだろうと思ってこれいける日来んの、うん、って思いながら僕もやってますけどねうん、うん、だからまああのしょうがないんでリズム取りのために横でネズミさんに歌ってもらうっていう、う
0: ん、いやそれもそれで素晴らしいですけどね
1: <笑>いやーできることなら歌う,のうまい下手は別にして自分で歌いたいですけどねおー、うん、いいねそうそれが一番楽しそうじゃないですかやっててその最終目的的に、うん、だけどあれは無理と思って、うんうん、そういやおかげでねこの一応枠
0: ができたから、うん、あの新しい楽器を買ってもうそれを試造せずにこう演奏して見せたりすることができるじゃないですか,、うん、かこれドリキンが散財してたくさんカメラを買ってるパターンと同じだなと思って。
1: いや、だ結局一緒なんですよ。気持ちが分かったよ。すごいうん、そうそうそうあの。毎日動画上げてもわかるし。うん、なんかいろいろやっぱりやってみるとわかりますよね。だから、うん、まあ逆に言ってやってみなきゃ絶対わかんないんですよ。そうそうそう。そうだから。うん、あの。わかんないことに対しては否定しちゃいけないなって最近僕も。学んでますけどね。うんそうだから
0: 僕も否定はしないでねあの新しいマイクを買ったりすることもいいでしょうと。<笑>
1: <笑>はあ、はいオーディオインターフェースに無駄遣いすんなよみたいなねそうそう,そうことを言わないようにして無駄ではないです<笑>決して無駄ではないです<笑>はいまあそんなでで僕それこのネタを入れたのはもう一個ちゃんと理由があったんですけど、うんうん、えっ、ー、と YouTube がそのこれ松尾さんにあのえっ、ー、とアドバイスしたいのとあとちょっとドヤしたいのが、うん、ついに来たんですよこの YouTube 指定ハッシュタグを含む動画だけを表示可能にっていう絞り込み機能、うんうん、あ,あったねこれどういういこことなのこれって、えー、と僕の動画ってタイトルこれもすっごい YouTube だとわかりにくいんですけど僕の YouTube をちょっと皆さん見ていただいて松尾さん見ていただくとそのタイトルに、うん「松尾さんのって音楽日誌第六ロック史上最強にかっこいいイントロを弾きたいっていうタイトルがこう再生画面の,あの動画の下に書いてあるだけなんですけど僕の動画ってえっとそこと動画とその再生タイトルとプレイヤーとタイトルの間にあのタグが3つ挟まってるんですよ連続さ連続三小説っていうのとドリキンっていうタグとガジェットっていうタグがこう3つ入ってるんです青いリンクで分かりますでこれ今まで YouTube のこのタグってあんまりなかったんですよ、うん、あの意味がつける意味、まあ、もちろんその SEO 的な意味があってつけてるんですけど、うん、でもこれをなんかあんまりリンクすると単に検索に飛ぶだけだったんですけど、うん、このこのこのキーワードで検索してくれるだけだったんだけどえなんかちょくつい最近リンクしたらこのハッシュタグがついてるだけの動画が見えるようになって。うんで僕だったら連続散財小説ってつけてるのって世界で僕しかいないから、うん、これクリックした瞬間に連続散財小説チャンネルみたいなの作れるっていうか一覧のこの連続三大小説33連続三大小説って書いてある動画だけが一覧できるようになるから松尾さんも、うんえー、とこれは「音楽日誌」「音楽日誌」うん、にしっていうハッシュタグをつけてやっておくと。松尾さんチャンネルの中で音楽にしってだけのなんかグリッドのビューが作れてめ,めっちゃ便利ですよう
0: ん。じゃあプレイリストみたいな感じで使えるわけだ
1: 。簡易プレイリストみたいな感じですね。うん、だプレイリストとぶっちゃけかぶってんだけどプレイリストってまあ結構使いこなせないところもあるじゃないですか。便利な時は便利なんだけど。うんうん、ハッシュタグはまあ同じような機能を提供してんだけどまあ,あの Yet Another 的な感じだけど。うん、これはこれで便利だと思いますね。でつけとくに損はないからあその、うん、あの松尾さんの関連動画に同じハッシュタグつけとくと自分の関連に自分の,その音楽日誌が連続して出てくるようになると思うんで、うん、素晴らしいですねしそうそう今って「MUSICDAYLY」6冊をクリックしても右の、えー、とおすすめ欄には松尾さんの動画出てこないと思うんですけどつ、うん、けとけば出やすくなるはず。えーでこのタグの付け方がまた難しくて、うん、YouTube 的になんかちゃんとしたガイドを書いてないんだけど何せハッシュタグキーワードハッシュタグキーワードスペースで区切ったやつを入れるっていう一般的なのと一緒なんだけど、うんえっと、これはタイトルに書いても概要欄に書いてもよくて、えー、でハッシュタグそうハッシュタグキーワードがえっと概要タイトル概要欄を純粋にににパースしてったた見つつかった順でで先頭ののがタイトルの上に乗るんですよ、うん、だからタイトルにハッシュタグ昔はよく僕も入れてたんですけど、うん、あれやるとタイトルがすごい埋まっちゃうし、うん、見,見栄えが悪くなるから今は概要欄の一番下にハッシュタグ入れてるんですけど、うん、概要欄の一番下にハッシュタグ並べとくとその先頭の3つが上にピックアップされるっていう感じで、うん、めっちゃ便利ですよ。おなんかインスタのええとこどりみたいな感じねそうそうそう頼むからあの散財連続連続散財小説のハッシュタグをみんな自分の YouTube まつけてもいいんですけど<笑>だからここに使,そう使うと一緒に混ぜ込んで入ってきちゃうっていう、うん、そういうことができるっていうまあそれはさ面白いですけどねだからまあ、うんうん、グ,ルグルドンのほらどグルドンの動画はずっとみんなで今ほらグルドン YouTuber の動画をプレイリストチャンネルでメンテしてるとかでもあれ上限2000個しかダメとかなんかチャンネルの上限とかあるじゃないですかでもハッシュタグでやればいいからだから今後あれじゃないハッシュタググルドンとかで動画あげればグルドンの動画はそこで簡単にあのできるからやった方がいいかもしれない、ね、そう
0: ねプレイリスト作るときもそれって探しやすくなるもん
1: ねそうそうそうでいいんじゃないですかあの何人力も必要ないからうんうんまあ、ハッシュタググルドンで十分ですよねグルドンなんてそこにないでしょだって<笑>グルドンなんかフラン
0: スの村であるけど,どカタカナでないです
1: よ、うん、試しにこの,あの URL にのハッシュタグスラッシュグルドンちょっと、うん、グルドンカタカナ、うん、俺も貼ろうかなあやべえグルドン結構あった嘘うんう、うん、しかも、うん、すごい全部グルドンの動画だ。<笑>あ、すでにあったということだね。あ、だからハッシュタググルドンをつけてくれてる人が結構いたんだ。うん、すごい。素晴らしい。ええー、あ、ただ一、うん、個目が<笑>フランスで人気の美しい村グルドン。<笑><笑>それ、ほら言った通りじゃん。<笑>うん、それそれ以外が全部グルドンの動画ですね。うん、すごい。ワイファイファイブのやつとか全部出てる。うん。えー、じゃあ、ハッシュタグ、グルドン、グルドンはちょっとフランス美しい村とコンフリクトしてますね。どうしましょうここで決めた方がい
0: い,んいですかあ我々があのフランス攻めていけばいいの
1: まあでも、グルドンでちょっと制圧しますかうん。ここはね。シンプルな方がいいからね。うん
0: 。なんかフランスのその村から怒られたりすることは、ないんじゃないのねまあカタカナだしさ
1: うん確かにうん、うん、じゃあちょっとなんかグルドンでいきましょう、うん、みんなではい、はい、そうすギぜひ,ぜひすごいなまさかのフランスに負けたかでも時系列だから、うん、まあ使いやすそうですね、うん、わあなんかいいな懐かしい動画がいっぱい出てきた Wi-Fi 5の時の動画上げる時にみんなでグルドンのハッシュタグつけてくださいってやったかもしれないですね我々が。やったね。うん。だからかもしれない。よかったね Wi-Fi 5。うん。そう。素晴らしいですね。一番ちなみに古いグルドンをつけた、うん、ハッシュタグつけたのは、うん、1年前のデコ兄さんのドリステとミーバンド4が届いたっていう動画ですね。お、うん、うんはい。ドリステ。<笑>ドリステってなんだろうと思っドリキンステッカーでしたっけ、うんはいはい。ということで、はい、そんな話で、えー、おはがきいきますか、はい、おはがきはちょっとじゃあ今準備をしますが、じゃあちょっとあ結構あれこれ何時間今ちょうど2時間じゃん。えっと、素晴らしい。うん完璧ですよちょっとあ今日はでもちょっとおこはかきはそんなに来てないから、うん、では時間的にもちょうどいいんじゃないかそうっすねじゃあちょっと23、うん、はい「いつも楽しく聴いております」「松尾さんが始められた音楽にし大変興味深く見させていただ見さ,見させてもらっています」バックスペース配信の中でもテック系音楽ニュース期待しています。僕は鑑賞用の亀のコーラギターを持っていまして将来弾けるようにすることが目標です。ジュンマジか。すごへ、えー、マンドリンっぽいけどね、形状は。でも大友さんギターめっちゃうまいから、うん、普通に弾け,弾けない、なんかギター、ムの。コーラギターを将来弾けることが目標でてるけど今は弾けないってことなのかな
0: うんなんかメンテ中とかですかね鑑賞用だからか
1: 。れてれてああ。俺
0: をちゃんと弾けるようにしようということかな
1: かな、うん、へえ
0: 。そう
1: なんだ。すごい
0: 。背中痛そうだねこれね
1: 。あの、あれかなその。構え方が特殊になっちゃうとかそういうことかな、うん、あの普通に構えられない的な
0: 構え<笑>られない、はあはあはあ<笑>はあ、すいません、えー、そう昔はねあのギターのピックあの別荒とか使って
1: るのもあったんですよねあなんかそういうイメージあったなんか硬いやつでしょ、うん、そう今僕は使ってるやつが結構ペラペラしてるんですけど、うん、あれ硬いやつでやるとあの、うん、下に弾くときはいいけど上に弾くときも<笑>そればっかり言ってるんですけど<笑>上に弾けないんですよね、うん、うまくだからやるソフトでいいですよ、うん、でソフトでやっても上に綺麗に弾けないから、うん、あれ一番難しいんだよなどうやって本当ギターみんなでギターギターのじゃああのいつかはそのバックスペースマガジンのあのオフ会でみんなでギターで演
0: 奏するみたいな、うん、そうバックボりギター演
1: 奏会をネットでネット上でたまになんかコンサートみたいなやってるやつってどうやって同期してんですかねうん
0: それはねあの事前録音,録,音録画だと
1: 思うねあじゃあそれを合わせてるんだ
0: うんよね、そ,うそうして見せる,ってるだけで、OK、はオケはもうそのまま作ってやってる
1: と思いますねなんかた一時期今やってるのかしらないけどね芸能人がみんなでこうズームで歌ってるみたいなあったけど、うん、どうやってんだろうと思ったけど、うん、あのシンク
0: ルーム使えば一応同期はできるけどね
1: あ、まあ、低遅延ライブチャットも今後のあれですねうんどのくらいの遅延だったら音楽的にはいけるんですかね ?1 フレーム2フレームぐらいだったらいけるってことフレーム単位とかじゃなくて3 0ンドぐらいだったら,だら2フレーム二フレームぐらいってことですね、うん、あのフレーム数でいうとね、うん、だからゼンさんがいつも言ってる遅延だ言うと、まあ、12フレームぐらいだったら共有できるってことだ
0: 、うんうん、だってこの間チャーリーさんとチャーリーさん富山だっけうんえー、と僕とと演奏しししてもちゃんいいましたよ
1: 、えー、それは素晴らで、ねうん、結構
0: 遠いところまでもいけるんじゃないかな
1: そういえばそれで今思い出したけど、うん、あのさっきさっき今日バスケさんの YouTube 見てたら、うん、バスケさんもあのまあ松尾さんと時同じくてかちょっと前ですけどなんか結構 Vlog コンスタントにやってて、はい、であれですよ LG の43インチぐらいのモニターをテレビを、うん、あの PC モニター代わりにして老眼に対抗しようみたいな YouTube 出してたんですけど<笑>、うん、あのなんか遅延とかに苦しまれててあバックスペース聞いてればそんなことなんないのにって<笑>コメントしようかと思ったけどさすがに大人げないんでやめましたけど<笑>えでも LG だったらいいんじゃないのいやでもなんか結局テレビの LG のやつにやったらなんかやっぱりなんか納得いかなくて返品してゲームモードとかにして遅延とかは解消したけど最後あのなんかあのあれちょっとこうマージンができるやつあるじゃないですかあのセーフセーフボックスセーフティーエリアみたいなのがあれでも多分設定でオフンできると思うんだけどなんかどうしても見つからなくて。LG のまた43インチの PC モニターに買い替えてましたけどなんかバックスペース聞いてればって本当にずっと見ながら心の中でモヤモヤ個人的に教えて
0: あげればいいの、ね、に
1: えいやバックスペース聞いてればって思ってたんだけど<笑>、うん、<笑>そうそうそんなそんなありがありましたネタが今日は<笑>えー、じゃあもう一個ね。ドンと。えー、いつも楽しい放送ありがとうございます。皆さんは子供の頃何をして遊んでいましたか私はずっと SD ガンダムのガンプラをよくもわからず作っては壊しを繰り返していたようです。えー、私の時は一人一人っ子でいろいろ買い与えられてましたが、私が親になり子供二人にあまり与えられてないなと思う今日この頃です。これからも放送楽ししみにしていますウィンのゲーミングがよく落ちるっていうこれ松尾さんの似顔絵のようなそうでないような似顔絵で
0: ヒ<笑>ロさんか
1: らおはがきいただきましたが、うん、はい子どもの頃の遊びは何ですか、はい、松尾時代は、えー、カンケリとかって知ってて知ますああ缶ケリは僕もやってましたね缶、うん、ケリとかドッジボールと
0: かやってましたね、はいはいはいあのまあ、ドッジボールに使うようなボールを、うんえー、でそれでねバレーみたいバレーじゃないやなんだろうなワンバウンドさせて相手の相手自分と相手のコートがあってでその相手のところに、えー、こう,うまく送り込んでそれをちゃんと返せなかったら負けみたいな
1: 。あなんか、うん,なんか,わかる気がする
0: 。うん、うんそういう分類できない系のゲー,ムゲームっていうか遊びとかやってまし
1: たね。えあれ松尾さん時代ってなんかメンコとかコマ。あ何僕らはねメンコって言ってなくてカードって言ってたん、ね、え
0: ー。このくらいのサイズのちょうど名刺代ぐらいのさまざまなキャラクターのものがあって、うん、で当時僕らウルトラマン世代初代のウルトラマン世代だったんでウルトラマンの怪獣が印刷されたカードを使って。うんえー、あとマグマ大使とか当時のヒーローを使って相手をこのその領域から叩き出すという,うん、まあ、いわゆる弁護的なことをやってましたけど僕らの地方ではカードと呼んでましたうん駒は駒回しとかはあ駒もね多分特集でえー、ベー
1: ゴマかううベーゴう、ね
0: 、ベーゴマじゃなくて結構ぶっとい、えーなんだろう綱,うん、綱をこう巻いて、えーまあ、回すんですけどで、ま、回す時にこうやって投げてク、うん、イッと戻して自分の手のひらで回すみたいな
1: 。僕の世代はあのめんこもベーごまも一応体験はしたけどなんか多分もうその完全にその。亡くなる直前の風前の灯し火みたいなカルチャーになってたから、うん、あんまりやってなかったけどうん、うん、そうえそれがメイン
0: それが一番やってたかな、まあ、あとは野球、うん、野球も三角ベースっていう簡易的なやつ
1: はいはいはい何かやったことは1回か2回しかないけど名前は聞いたことあるなうん
0: 僕のところはねああの社宅のアパートだったんでそのそこで同じ世代の子供たちがたくさんいてそれで遊んでましたね。う,ーんそう,そう去年の3月に僕は帰郷したときにその時の隣に住んでたえ幼なじみと会ってもう何十年かぶりにその当時の話とかしましたよね。うーん
1: そうまあ、僕,僕の時代は僕はなんか僕が一番覚えてる物心ついて覚えてる幼い時によくやってたのは多分プラモデル作り。うんなんか100円らのプラモデルを毎日1個買ってもらってなんかひたすら毎日それを作るっていうのを結構なんかやってたのにが最初物心ついてや自分で遊んでた。なんか母親が結構アグレッシブにいろんんな商売してたんですよね当時<笑>当時うどん屋かなんかそば屋かなんかやっててえー、そうそうなんかそば屋やったり家庭教師の塾経営したりとか、うん、なんか親父はずっと電気屋やってんだけど、うん、横で母親がなんかいろいろ自分で副業をするっていうなんかスタイルでやっていてまあ結果ないに共働きをしてたっていう感じなんですけど、うん、そう。なんかその一番まだ小学校上がる前の多分5歳とか分かんないですけどあのぐらいの時はそれで毎日プラモデル100円で買ってもらったやつでそば屋の裏のなんか階段みたいなあの通路の階段みたいなとこに座ってプラモデルを作ってるっていう自分が一番最初に記憶に思い出すな。うん、へえ。うんなんかえその時の時プラモデルは何を作ってたのいや何かのいやほんと100円のなんか駄菓子のお,もおまけでももうちょっとちゃんと箱に入って300円か 300, 300円もしなかった気がするもっと単純なやつだと思うんですけど、うん、そうそんな感じでしたでもねドリーム音はめっちゃ活発だったのを覚えてて僕は基本的にそうインドアだったんだけど、うん、あの人ずっとちっちゃい頃それこそ缶蹴りとか、うん、あの毎,回毎日夕方まで帰ってこなくてどこまであいつは行ったんだって言って<笑>僕探しに行くっていう役割をしてて<笑>あの今話してて思い出したけどあの人ずっといつもどっか友達、うん、あの近所の友達とその関係りだかど鬼ごっこだかしに行ってる、うん、で知らない人とみんな仲良くなって遊んでるっていうのを。うんで泥,泥だらけになって帰ってくるみたいなだからあの,あの異様なコミュニケーションのは多分そこで<笑>多分培われたんじゃないかなと思うんだけどなるほどそうそうなんですよん,なんかそういう記憶がある、うん、なんかそれを迎えに行きたいんだけど面倒くせえなと思って、うん、いつもあの「じゃあ迎えに行くよ」って言って2 0ルぐらい先のところで来ねえなって座って待ってたっていうなんか記憶がある<笑>探しに回らずに<笑>
0: <笑>すごい記憶だね
1: そうそうそう、うんうん、断片的な記憶がありますねうん、はいはい、いやいい話ですね、はい、そんな感じでしたねそう、はいはい、皆さんはいかがでしょうかね懐かしいですね、うんはい、あそんなとこですかね今日は、うん時間もちょうどいいんじゃないですかこのぐらいがそうですね、うん、うん。はい。じゃあ締めますか
0: はい。今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス、はい、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースドッフ FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで久々二人会でしたけど、はい、やっぱ結構ネタいけたんじゃないですか
0: 数はそんなに多くないけどネタ的にはぶっこんだよね
1: たくさん<笑>はいはい、うんま、テック系だったかどうかは微妙ですけどいやいやテック系でしょうこれはあ本当ですかうんじゃあスト
0: レーチの話とかも出ましたよちょっと
1: そうですね、うん、はい、はい。最新のね、はい、<笑>ということでお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました b a
3: s for A's d n t e r is...